0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aadgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van mevrouw Posma Doornbos. En ik uh, verzoek uh, de gevier om haar en haar uh, steunverlener naar binnen te geleiden. mevrouw Bosma-Doornbos en u ook welkom meneer Bosma hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen ook weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade eh, veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. Eh, de bevingen zijn niet iets van het verleden, ook dit weekend meerdere bevingen, waarvan één echt wel zwaar, 2.7 met veel schademeldingen eh, tot eh, gevolg. Eh, u bent zelf ook eh, ja, gedupeerde ja. schade aan de woning, daar gaan we het straks met u over spreken. Uh, en in deze week zullen wij ook ons verdiepen in ja, de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie door de jaren heen. U wordt gehoord uh, als getuige. Uh, en dat betekent dat u uh, de gehele waarheid en niets aan de waarheid zult zeggen nadat u de belofte heeft gedaan. En ik verzoek u daarom om even te gaan staan.
1: Ja, ik dacht dat ik eet zou afleggen. Of oh, dat hoeft er niet?
0: Ja, dat is mijn fout.
1: Nee,
0: ja, Geef u, u het niet hoor. Ja, het is goed. Ja, het is niet ja. helemaal dicht. De... De, u gaat de eet afleggen en ik uh, verzoek u om uh, de wijsvinger en middelvinger tegen elkaar te houden en mij na te zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig.
1: Zo waarlijk helpen mij God
0: almachtig. Staat u nu onder ede? mag u weer plaatsnemen. Uh, het uh, verhoor met u wordt afgenomen door mevrouw Tiele en mevrouw Kuik en mogelijk uh, dat mevrouw Katman ook nog enkele vragen aan u heeft. Dan gaan we beginnen.
2: Mevrouw Posma, Uh, sinds 1992 woont u in uw huidige woning in Schildwolde. Schildwolde maakt onderdeel uit van de voormalige gemeente Slochteren, nu de gemeente Midden-Groningen. En ligt ongeveer 20 kilometer ten oosten van de stad Groningen. De woning had op het moment dat u hem aankocht in 1992 nog geen schade. Eerder dit jaar waren een aantal van de commissieleden samen met enkele leden van de staf bij u thuis en spraken we u en uw gezin tijdens een keukentafelgesprek als onderdeel van een werkbezoek van onze commissie aan Groningen. Vandaag willen we met u ingaan op de schade aan uw woning en de effecten die de afhandeling van de schade had op uw gezin. De verschillende onderwerpen komen in een soort blokjes aan bod, waarbij mevrouw Kuik en ikzelf het stellen van de vragen zullen afwisselen. En voordat we verder gaan met de details over de schade aan uw woning... ...hebben we een paar algemene vragen over de aardbevingen. Want welke ervaring had u zelf met aardbevingen voor de bevingen in Huizingen in 2012?
1: Ik denk niet dat ik van tevoren zelf aardbevingen heb echt uh, gevoeld of meegemaakt. Mm-hmm. Ik wist wel van dat er uh, in de jaren sinds de gaswinning is begonnen... ...her en daar wat lichte aardbevingen waren... maar dat was op dat moment nog niet zodanig heftig dat we dat ook echt merkten. Of in het gebied waar ik woonde,
2: goed nee. merkten. En was het onderdeel van een gesprek dat u had met
1: anderen? Um, nee, dat denk ik niet. Uh, er was een viering van 50 jaar gas en die uh-huh. werd vooral in ons dorp of in onze omgeving vrij uh, uitbundig gevierd, ook met het gasmolecuul. en. Uh, uh, dat was wel. Daar, daar voelde je al wel een beetje de dubbelheid dat er gezegd werd. Het is niet alleen maar uh, roze geuren, manen. Schijn, er zijn ook uh, uh, schaduwkanten. Maar dat, daar bleef het voor mij, zeg maar voor mij in mijn uh, persoonlijke leven wel op dat moment bleef het daar wel bij. Ja. En dan komt op uh, 16 augustus 2012 die beving uh, bij huizingen. Hoe heeft u die zelf beleefd? Ja, wij waren op dat moment nog net op, met vakantie. We uh-huh. waren op Texel. En um, Uh, Wij hadden sowieso, dus wij hebben hem niet gevoeld of gehoord, maar ons huis uh, wel degelijk. Want bij thuiskomst uh, hadden wij schade. En uh, dat was ook een heel... Uh, sowieso een heftig jaar voor ons. Ik had een half jaar daarvoor een ongeluk gehad en ik was, zat in een revalidatietraject. En uh, Albert, mijn man, die uh, was dat jaar al en had een grote zware operatie gehad in verband met een uh, ziekte aan zijn afweersysteem, een uh, operatie in het hoofd en moest ja. nog een operatie ondergaan. Dus wij waren uh, die zomer waren wij op Tessel en het was fijn en uh, even eruit. En toen kwamen we thuis en uh, toen uh, trokken we de deur van de kelder open en toen was het daar uh, nat en lek. En er zat een hele grote scheur uh, dwars door de kelder heen die daarvoor dus droog was. En uh, dat was wat wij direct zagen. -hmm. En waardoor we ook direct eigenlijk in de actiestand moesten. Want in onze kelder we hebben een 30-jarig huis uh, met tot nu toe nog een vrij kleine keuken en onze kelder is een verlengstuk van onze keuken waar... Onze diepvries staat, al onze voorraadstaat, bloemenfazen, nee, noem het maar op. Ja. Alles wat je zo nodig hebt, zeg maar, in huis. En uh, omdat het lek was en het zag er ook gewoon heel, uh, ja, heel naar uit, moesten we wel direct aan de bak. Ja. Dus toen is Albert dat gaan repareren. Alleen, we hadden op dat moment, uh, omdat we die aardbeving niet zelf hadden gevoeld, hebben we pas later, hoorden we... Dit, er is een hele zware aardbeving geweest, ja. dat hadden we wel gehoord, maar we zagen hem dus, zeg maar, toen we thuis kwamen. Was, ja, en hoeveel dagen na die aardbeving kwam u thuis? Een paar dagen volgens mij. Ja, ja. Ik weet dat niet letterlijk uit mijn hoofd, maar het was een paar dagen na die aardbeving en mm-hmm. er was dus uh, wat gaan lekken in onze kelder, stond een laagje water. Ja, en u zei al, u schrok. Ja, we schrokken, ja. Wat, wat, wat kunt u daar iets meer over vertellen? Als je thuis komt met drie kinderen, drie pubers en je hebt een hoop was bij je, uh, dan kom je thuis. In mijn geval zet ik de wasmachine aan en uh, moet eten en moet uitgepakt. En dat kon nu niet, want uh, we konden niet bij bepaalde spullen. Het was gewoon uh, vies, het was helemaal stuk. En uh, uh, Albert is gaan proberen het te stelpen, want we kwamen in een weekend thuis. We konden op dat moment ook niet iemand bellen en we wisten ook niet wat we moesten. Uh, Omdat er geen... Uh, nu, hè, als er een uitbeving is geweest, dan doen we als we moed genoeg hebben een rondje om het huis en dan melden we die schade. Ja. Op dat moment was er helemaal nog niet zoiets opgetuigd daarvoor. Nee. U zegt, uh, um, we gingen gelijk zelf aan de slag, uh, ook, ja. ook omdat ik niet goed wist waar ik uh, terecht moest. Ja, maar ook, uh, ja, als er iets is met je huis, dan moet je het zelf Oplossen tenminste, dat is in ons geval uh, zo. U zegt pas pas later, uh, hoorde ik u dat
2: goed zeggen, pas later legden we eigenlijk de relatie uh, tussen de schade in de kelder, het lekken in de kelder en de aardbeving
1: in Huizingen. Ja, dat is ook een beetje een uh, lastige, want... Uh, wij hadden wel direct door dat er schade was, dat er dus iets was gebeurd, mm-hmm. uh, maar die kelder zelf was doorgescheurd, maar ook in onze muren zaten scheuren. En we hebben een paar dagen later dus mensen om ons heen hè, vertelden van we hebben hier echt een flinke aardbeving gehad, je moet wel echt even goed gaan kijken. En toen konden we het heel goed uh, terug. Uh, 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 hoe zeg je dat, Uh, 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 zien, omdat in de muur die naar de kelder loopt, die was dus ook doorgescheurd van onder ons keukenraam en -hmm. aan de andere kant van de muur zat ook een scheur. En uh, ja, dat waren dingen die die hadden we niet, dus het was gewoon heel duidelijk. En als je dan in de loop van de jaren daarop ziet wat de aardbevingen deden, dat is gewoon precies dat wat er dan gebeurt. Er komt een aardbeving en ergens uh, komt een scheur in de muur of in het plafond of in de vloer.
2: ja. Maar in augustus 2012 was dat dus eigenlijk iets heel nieuws uh, in uw uw beleving. En u moest eigenlijk direct aan de slag, zegt u al. uh,
1: Wanneer bent u dat wel gaan melden? Volgens mij is er een jaar daarop... werd er steeds meer bekend over dat er iets aan de hand was. En toen is ook de organisatie Arup in het leven geroepen. Uh, Dat staat bij ons in de buurt bekend als de mensen met de gele hesjes... die dan door de dorpen gingen om te kijken of ergens gevaarlijke elementen waren uh-huh. en ik geloof dat die begonnen zijn in of in ieder geval bij ons in 2014 uh, hebben we daar uh, een brief van gehad dat wij een gevaarlijk element hadden namelijk een hoge schoorsteen die in kenmerkend 2014. is ja, ja die kenmerkend is maar dat uh, die die periode daaraan voorafgaand zie, zag je dus ...dat er steeds meer bekend werd, maar wij hadden nog geen adres. Dus we we wisten niet bij wie je dit zou moeten melden.
2: En u vertelde al, uw man man ging zelf aan de slag om om het lekker te stelpen, zei u.
1: Ja, hij heeft zelf zo goed en zo kwaad met zijn... uh, uh, Ja, hij was in die tijd niet gezond... Dus zelfs zo goed en zo kwaad heeft hij die uh, scheur geprobeerd uh, uh, te repareren met allerlei middelen. En uiteindelijk is het een hele lelijke vloer geworden. Uh Maar uh, uiteindelijk kwam er niet meer zo heel veel water doorheen. Dus kregen we de kelder redelijk droog. Uh En uh, zeg maar in het jaar daarop uh, zijn we gaan uitzoeken waar we dat dan moesten melden. En uh, toen ze kwamen met het... Onderzoeken van de buurt stonden bij ons in de krant, in het plaatselijke krantje ook, dat er ergens een adres was waar dat kon melden. En dat was toen nog bij de Shell, dus toen zijn we onze schade daar via een mailadres gaan melden. Ja. En daar willen we graag met u veel,
2: veel meer van vragen. Maar ik vroeg me nog eventjes af, u zei we kwamen thuis, we schrokken heel erg. Het, ja. het, het, het was nat, het was vies. Ik kon ja. eigenlijk niet meteen aan de slag wat ik normaal na een vakantie ja. doe. Um, in hoeverre um, had die schade ook uh, um, nog andere uh, uh, gevolgen in, in de, uw beleving over het huis?
1: Uh, wij maakten ons zorgen, omdat die, uh, een kelder is wel een... Ik weet daar niet, zelf niet zo heel veel van constructie af, maar een kelder is wel een zwaar blok aan een huis. Mm-hmm. En uh, dat zit gewoon aan een deel, trekt het ook aan het huis. En wij ja, wij maakten ons wel degelijk wat zorgen van wat... Wat zal hier het gevolg van zijn? Wat, uh, gaat het hele huis uit zijn verband? Hoe zit het met de fundering enzovoort? Ja. Um, maar ja, we hebben een gezin met drie kinderen. Uh, nou, wat ik net vertelde, we waren allebei niet gezond. We waren allebei een, in, aan het herstellen. Dus we waren met name eigenlijk bezig een beetje aan het overleven op dat moment. Ja. Uh, we moesten werken, werk moest weer opgepakt. En uh, het gezin moet uh, gedraaid. En dan heb je een huis dat het stuk is. Ja. Um, ja, dat was wel veel. Ja, dus u, u ging het eerst zeg
2: maar, de, meteen proberen op te lossen? Ja. En vanaf welk moment dacht u ja, dat die, die, die kelder en die fundering... Ja, dat heeft ook effect op onze,
1: uh, de veiligheid van het huis? Ja, dat was eigenlijk denk ik in de loop van het jaar daarop, want toen kwamen er ook meer aardbevingen. Je had op een gegeven moment in in Groningen ook een aardbeving geweest, ik werk in het UMCG, Uh en die heb ik ook op het werk ervaren. En uh, toen hoorden we om ons heen ook steeds meer mensen praten daarover en dat kwam ook wat meer in in het nieuws. Um, toen zijn we met een, uh, iemand bij ons uit de buurt, die metselaar is, die ook een deel van ons huis wel, hè, wel eens een keer een verbouwing mm-hmm. heeft gedaan. Die is geweest en die wees ons ook op scheuren. Die zei: Dit is niet oké, okay. jullie hebben best heel veel uh, schade. Ja, uh, ja en um, als ik heel eerlijk ben, is een heel groot deel van die periode is best wel. Um, ik, ik weet het nog best heel goed... maar het is ook wel weggedrukt door alles wat er daarna, daarna kwam. kwam. Ja, ja.
2: En, en welke, welke, uh, welke schade zeg maar, vond u het meest bedreigend voor de, voor de veiligheid van uw um, huis?
1: Dus uiteindelijk de schoorsteen. Want de, uh, wat ik zo net vertelde, dat die, uh, ze kwamen dus melden... jullie hebben een gevaarlijk bouwelement. Mm-hmm. En uh, daar werd in het begin ook wel een beetje... in de buurt ook wel misschien een beetje uh, afwachtend over gedaan van... ja. Het zal wel, als er een hele zware aardbeving komt en je krijgt hem op je hoofd, dat is vast gevaarlijk. Uh, Maar toen een hele tijd later de schoorsteen er eindelijk afging, of uh, de bekleding eraf kwam, toen werd dus heel duidelijk dat in die hele hoge schoorsteen, uh, was uh, finaal doorgescheurd op meerdere plekken. -hmm. Uh, Dus die was totaal niet meer uh, sterk en stabiel. En uh, ons huis is in 1938 gebouwd. En in die tijd bouwden ze een... uh, Uh, het huis om een schoorsteen heen of een schoorsteen in een dakkapel. Daar zat dus een dakkapel omheen. Uh Onze jongste zoon sliep daar en uh, die was gewoon echt bang. Want die heeft gezien uh, hoe stuk die schoorsteen was. En vanaf dat moment was hij bang uh, bij het slapen gaan, Was hij bang dat er iets zou gebeuren. En uh, ja, dat was voor ons ook wel echt het moment dat we dachten, ja... Het is... Kijk... Uh, Je huis het stuk is, is één ding. -hmm. Maar dat je niet zeker weet als er iets gaat gebeuren of je kinderen uh, veilig uh, wakker zullen worden... dat is is een heel ander verhaal. Afgezien van al die narigheid en al die strijd die we hebben gehad... is dat, denk ik, hetgene wat het meest impact heeft. Dat je kind later zegt, we waren een keer op een verjaardag... Savonds, toen belden de jongens. Er is een we waren in assen. Dan voel je dat niet zeg maar. Mm-hmm. Waar bij ons is een aardbeving geweest, ik geloof ik eentje van drie. Die was heel heftig voelbaar. Onze beide jongens waren bang en die waren toen denk ik al 16 en, uh, en 14 bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Die mm-hmm. leeftijd kunnen ze best een avond alleen zijn. Maar uh, ze waren heel erg geschrokken en heel erg bang. Ja. En dat is echt, dat is echt. Uh, ja.
2: Ja. Dat is heel naar. Ja, dus u zegt ook dat heeft het eigenlijk de meeste impact gehad. Het gevoel dat je huis niet veilig is. Ja. Dat, de, dat, 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 dat u ook niet wist of de kinderen daar
1: uh, veilig zijn. Ja, in terwijl in eerste instantie denk je, wij wij, ons huis is een van de van de, de karakteristiek. Jaren, 30 dertig huis zijn stevige harde huizen. Wij staan ook op een hele stevige ondergrond. Uh-huh. Dus je denkt, oké, okay, er kan een scheur komen en dan kan het stuk gaan, maar dat is het dan. Maar als je weet dat je ook daadwerkelijk. Uh, schade kunt hebben die uh, verdere gevolgen heeft... er loopt iemand onderdoor, er slaapt iemand in zo'n kamer... Ja, dan, komt het, dan wordt het wat meer bedreigend, zeg maar. Ja.
3: Uh, we gaan zo nog even verder op dat, op dat gevoel uh, van onveiligheid en de impact erop. Uh, voordat we daar komen, uh, wil ik eigenlijk nog even iets dieper ingaan... op uh, de, melden, uh, de melding van het schade en, het, de, en de afhandeling... Vanaf wanneer is er gewerkt om de schade te herstellen? Vanaf 2014, door door officieel
1: uh, schadeherstellers... Maar het duurde eerst heel lang na de melding voordat er actie werd ondernomen. Dus het proces van melden -hmm. en het proces van dat er dan iemand kwam om de schade op te nemen. En die dan een rapport ging maken en die dan vervolgens aan de gang ging. Daar zit best lang tussen. Dus eigenlijk als je kijkt sinds 2012, denk ik dat pas eigenlijk 2015 er heel actief begonnen is met het herstel aan ons huis. In 2015 is ook de meeste... ...schade uh, hersteld of voor de eerste keer hersteld. In 2014 wel wat kleine dingen, maar dat stelde toen nog niet zoveel voor... ...omdat het nog niet duidelijk was wie wat moest doen en wie
3: waarvoor verantwoordelijk was. Dus u meldt het in 2012? Dat toen, nee, daar was nog niks waar je kon melden. Wanneer was het eerste moment dat u meldde?
1: Volgens mij hebben we dat in de loop van 2013 gedaan. Volgens mij is, uh, uh, zijn we ook advies gaan inwinnen ergens van, uh, bij de gemeente waar moeten we zijn. Ja. En toen kwam in de loop van 2013 werd duidelijk dat er iets daarvoor opgetuigd werd.
3: En vanaf 2014 uh, uh, was er ook een adres waar je dat kon melden. In 2013 heeft u dat ergens gemeld? Weet u nog waar?
1: Ja, volgens mij hebben we de gemeente gebeld en de gemeente zei, er wordt aan gewerkt, hè, er wordt iets opgezet. Mm-hmm. Um, en als je schade hebt, dan moet je, nou, we kregen een bepaald mailadres, dat was toen nog van de Shell, uh, dan moet je daar naartoe sturen. Maar dat duurde allemaal heel lang. Ja,
3: en moest u daar dan zelf achteraan of werd, er, ja. werd u uh, ook uh, teruggeantwoord van nu gaan we aan de slag of... Ja, dat was heel wisselend. Wij hebben, eh,
1: over de jaren eh, hebben we veel verschillende schades moeten melden en eh, zeker in het begin of in, in, in meerdere etappes zag je dat je dan een adres kreeg waar je het moest melden mm-hmm. en eh, dat daar dan een bepaalde persoon eh, bij hoorde en vervolgens als we dat dan gemeld hadden bleef het heel lang stil en dan gingen we er weer achteraan en dan bleek dat die persoon daar niet meer werkte of dat het mailadres niet meer klopte.
3: Uh, dus dat was eigenlijk iets wat je voortdurend zelf in de gaten moest houden. Ja, dus in 2013 doet u melding. Maar eigenlijk voordat er echt wat gaat plaatsvinden ja. om schade te herstellen... is het al 2015.
1: N- ja, in 2014 hebben we, zijn we echt de schade allemaal gemeld. En toen werd ook veel duidelijker... omdat de, de, het, door de uh, toegenomen gaswinning hadden we ook veel meer aardbevingen. Dus er kwam veel meer schade. En we zagen die schade ook verergeren die we hadden. Mm-hmm. Uh, dus toen... Uh, ...konden we uiteindelijk bij Shell en later bij NAM gaan melden. Maar wij hadden uh, een heel lastig dossier... ...omdat wij dus zowel die schoorsteen hadden... ...waar de mensen van Arup zelf uh, uh, contact over opnamen. We hadden die kelder. Uh, Daar was helemaal niet duidelijk van. In eerste instantie werd het ontkend. werd gezegd, er is geen geen huis in Nederland met een droge kelder. Alle kelders in Nederland zijn lek, dus uh, waar zeur je over?
3: Van van wie kwam die reactie? Ja,
1: die kwam van... We hadden uiteindelijk bij de NAM iemand... uh, waar we moesten melden. En die kwam ernaar kijken. En die zei, ja, nou zo'n kelder zal wel... maar weet je, al die kelders zijn lekker. Wij zeiden, nee, onze kelder was tot 2012 perfect droog. En die was ook niet gescheurd. uh, Dus dus nee, dit is gewoon van de beving van Huizingen gekomen. Correspondeert ook met de scheuren in de muren
3: die toen zijn ontstaan. En die daarvoor niet waren... Um, en en hoe, dus, gaat, hoe gaat dat dan? Want zo iemand uh, van de zei u uh, zegt... Dit, dit heeft geen relatie met de aardbevingen. En dan? Um, ja, dan zeggen wij dat is dus wel zo.
4: Mm-hmm.
3: Um, dan duurt het eerst heel lang.
1: He, dan gaat hij weg. Intussen komt er weer een aardbeving, komt er weer schade. Ga je het weer melden? Um, er speelt nog iets anders mee. Ze hadden gezegd die schoorsteen is gevaarlijk. Uh, daar moest dus iets mee... Dan wordt er eerst gezegd, zullen we die schoorstenen gewoon afhalen? Uh, wij zeiden nee, want het is een kenmerkend bouwelement van onze stijl huis. Dus we willen natuurlijk heel graag veiligheid. Maar we willen niet dat jullie ons hele huis slopen, omdat het stuk gaat door, door aardbevingen. Uh, dus daar moeten we een oplossing voor verzinnen. En dat duurde heel lang. Want... Dat is eigenlijk wat er heel erg opvalt als er schade is. En er is acute schade. Dan komt er best snel op een gegeven moment, zeker ook nu, iemand langs. -hmm. Maar dan is de oplossing heel vaak ofwel uh, slopen ofwel we zetten de stutten tegenaan. En dan gaan ze weer weg. En dan blijf je dus als bewoner achter met of een vernield huis. Iets wat afgebroken is wat je eigenlijk niet wil. Of een huis in de stutten. En dan ja, elke dag als je thuis komt denk je, ja, dit is niet oké. Okay. Mijn huis is stuk. Het zal nu niet op mijn hoofd instorten. Maar wie gaat het wanneer maken? En hoe gaat dat dan? En we zaten dus toen een keer om tafel om het over die schoorsteen te hebben. En we hebben sinds 2011 hebben wij uh, zonnecollectoren op ons dak uh, van die buizen. En daar hoort een, een, een groot boilervat bij. En die hadden we in 2011 hadden we die op de verdieping geplaatst. 850 liter. We zeiden, als die schoorsteen gevaarlijk is... Zal dat boilervat dan ook niet gevaarlijk zijn? Want die stond zeg maar boven onze eettafel op de verdieping. -hmm. En uh, beneden was onze eettafel. En toen hebben we dat dus ook gemeld bij de NAM. En ja, die man die kwam weer van zijn droge kelder. En en die zegt, ja, ja, daar heb je waarschijnlijk wel een punt. Maar ja, daar werden ze niet blij van.
3: Dus ook dat kwam erbij. Dus... En intussen bleven de aanlevingen Wat wat, wat, wat houdt dat in, dat dat zo iemand zegt, daar worden we niet blij van?
1: Nou ja, je je zag dat hij er niet blij van werd. Want hij moet naar zijn baas terug en zeggen... uh, We hebben nu een kelder, we hebben nu een schoorsteen. Oké, dat is uit een ander potje. Maar we hebben nu ook een een, een heel zwaar vat wat daar weg moet. Maar waar moet dat naartoe? En beneden hadden wij geen plek. Dus we moesten een plek gaan creëren... uh, Wie gaat dat betalen? Daar komt het eigenlijk altijd op neer. -hmm. Dus hij zegt, ja, dat vat moet er weg. En dus wij zeiden, en waar moet het dan naartoe? Ja, nou heeft u misschien nog een schuur waar het in kan. Maar
3: die urgentie was dus hoog als het gaat om de schoorsteen?
1: Ja, de urgentie werd toen niet hoog gevoeld. De urgentie was meer, er is een schoorsteen. -hmm. Je kon aan de buitenkant niet goed zien dat die schoorsteen stuk was. Dus aan de buitenkant zag die er redelijk massief uit. Hij bleek van binnen helemaal doorgescheurd, maar dat ja. konden we toen niet zien. Dus het was meer, dat moet een keer gebeuren. Maar toen gingen we in de clinch over hoe dan en wat gaat dan gebeuren. Want daar hangt een dakkapel aan vast. Dat is een slaapkamer. Je kan niet dus volstaan met alleen de schoorsteen weghalen. Want je haalt daarmee gelijk een heel stuk uit ons huis. Ja, onze zoon sliep daar. Hoe moet dat dan? En daar kregen we eigenlijk geen overeenstemming over. Want ze wilden niet een dakkapel betalen. Ze wilden wel de schoorsteen slopen... Maar verder wilden ze niet gaan. Dus daar moesten we heel lang over. Uh, in, ja, in gevecht eigenlijk als het ware. En toen kwam dus dat bollevat erbij. En intussen bleven de scheuren in onze muren en vloeren en plafonds toenemen... met iedere aardbeving die er kwam.
3: Ja, dus elke keer kwam er iets bij. Ja. Um, en misschien nog even... Kunt u, kunt u de tijd schetsen van over hoeveel... Hebben we het over maanden? Hebben we het ondertussen over jaren? Hoe verloopt zo'n proces? begint in 2012
1: en je, uh, in twee, uiteindelijk hebben ze in 2015, is de schoorsteen eraf gegaan en is de dakkapel uh, eraf, moest er ook af. Die ging gewoon stuk, dus die, die ging eraf. Ehm... Um, dus ja, dat, we hebben het over een periode van drie jaar, kleine drie jaar, zeg maar, dat zich dit ontwikkelt. En ik denk dat dat gelijk loopt met de hele ontwikkeling van het besef van er is op grote schaal schade in het uh, aardbevingsgebied. En daar moeten we iets mee. En dat kunnen we niet op de oude manier doen van het schadeformulier bij de NAM, wat er denk ik wel was. He, want ik heb, bijvoorbeeld ooit, ik heb ergens... Ik was aan het voorbereiden, kwam ik een brief tegen van de NAM. Uh, Daar stond in, uh, we hebben begrepen dat u schade heeft uh, gekregen... naar aanleiding van de beving in Leermens in februari 2014. Ik, ik, Ik vond het eigenlijk een beetje vermakelijk om dat te zien... Want ik dacht, oh, nou, er is dus blijkbaar een beving in Leermens in 2014 geweest. Maar er waren voortdurend aardbevingen. Maar blijkbaar ging het in die tijd, zoals je meldde, dan werd er aan een bepaalde aardbeving opgehangen. En vervolgens had de NAM dan, denk ik, dat zullen jullie beter weten dan ik, een, een protocolletje daarvoor. En als het dan aan bepaalde voorwaarden voldeed, dan werd er uitgekeerd of iets. En dat deden ze, denk ik, best prima. Maar ik denk dat de omvang van die toegenomen schade zo groot werd in mm-hmm. 2013 en 2014... Uh, dat uh, intussen gingen ze ook het Centrum Veilig Wonen optuigen. Maar door al die nieuwe instituten en al die nieuwe uh, ad- 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 loketten waar je het moest melden... Werd, kwam er constant vertraging. Want iedere keer was er weer iemand, niet meer contactpersoon... of die werkte daar niet meer. Of het dossier uh, was dan, lag er nog wel, maar werd niks mee gedaan.
3: Dus, dus dat, heeft... dat, dat merkte u gewoon vaker, dat er veel wisselingen waren ja. van contactpersonen? Ja. Uh, en hoe ging dat thuis? Had u dan vaak mensen over de vloer? Ja. Of hoe vaak hebben we het dan over?
1: Ja, als we het hebben over, met name over... Kijk, in 2014 zijn er heel wat mensen geweest die zijn komen kijken. Wat is er aan de hand? Hoe moet dat? Hoe gaan we dat doen? Uh, toen hadden we nog niet zo in de gaten ook... Wij als gezin, dat dit heel groot ging worden. He, dan denk je iedere keer, je bent met één melding bezig of één deel van je huis. Oké, okay, dat gaan we aanpakken. Mm-hmm. Dus dan komt er zo'n, uh, he, als een contactpersoon komt die belt en die zegt, ik kom even langs. Ja. Ik neem ook een uh, tekenaar of een specialist mee. Die komt op een bepaalde tijd, dan regel je met je werk dat je thuis bent. Um, uh, een van ons, uh, dan diegene komt binnen, je biedt hem koffie aan en uh, je gaat aan tafel zitten. Maar op een gegeven moment was het bijna dagelijks voor mijn gevoel. En ik ben uh, in later jaren een keer gaan bijhouden... in 2015 hoeveel mensen er over de vloer zijn geweest. En dan heb ik het niet over de bouwvakkers... niet over de mensen die het -hmm. gingen herstellen... maar puur over de de mensen die moesten tekenen, onderzoeken, inspecteren... contactpersoon waren, wat dan ook maar. En dat waren in het seizoen, in het jaar 2015 waren er 60 losse personen. Kwamen, Sommigen kwamen meerdere keren. Hè? Dus die je contactpersoon kwam wel eens wat vaker. En al die mensen kregen van ons koffie. En al die mensen werden door ons ontvangen aan de keukentafel. En um, later zeiden mensen wel, waarom heb je dat dan toch gedaan? Hè? Uh, we, je zou ze bijna bij de deur, te... maar dat zit ook niet in ons. Nee.
3: Dus u zegt vanaf, hè, u bent het op een gegeven moment gaan bijhouden. In zo'n ja. jaar zijn er 15, 60 losse personen. Um, ja, hoe kan dat dat er elke keer verschillende mensen kwamen? Kwam dat ook door de wisselingen of kwam dat door gebrek aan expertise? Ik
1: denk door drie dingen. Ik denk door de wisselingen en doordat het hele schade-meldsysteem en, uh, werd opgetuigd. En dat ze steeds gaandeweg erachter kwamen van ja. Zo redden we het niet. Het moet anders. Dus daardoor... Uh, uh, men wist ook domweg niet wat ze moesten doen. Uh, wij hadden... Om een voorbeeld te geven. Wij hadden uh, veel scheur, een aantal uh, vrij veel forse scheuren in de buitenmuren. En... Uh, uh, ons huis, hè, ik zei het 1938, had nog altijd de originele voegen, die zijn heel hard. Daar waren we ook heel blij mee, maar daar zaten dus echt duidelijk scheuren in. Op een gegeven moment hadden we dat ook uh, elke keer netjes gemeld en die werden dan hersteld. Uh, toen stond er al een keer in een brief, je moet er rekening mee houden dat het niet helemaal dezelfde kleur is. En toen hebben wij gezegd, ja, maar dat willen we niet. Want als ik door fiets bij ons, dan kan ik ze gewoon aanwijzen, de huizen. Dat is echt niet grappig. Huizen die van tevoren best heel mooi eruit zagen. Die, ze zitten nu allemaal verschillende streepjes in met een andere voegkleur. Dus we zeiden, wij willen dat het in de originele voegkleur gedaan wordt. En wij dachten, er is vast wel restauratie mensen die weten hoe dat moet. Dat was dus niet. Dat wisten ze niet. Dus ze zeiden, nou we gaan het gewoon voegen en dan zien we het wel. Dus toen gingen ze het opnieuw voegen en dat werd dus een andere kleur. Dus we zeiden, dat willen we niet, dat moet je herstellen. Ja, en dan krijg je weer hetzelfde. Dan gaan ze weg... En pas als je zelf weer belt en zegt dat moet opgelost worden, dan komt er weer iemand, dan komt er weer een nieuw iemand. En uh, uh, op een gegeven moment is het dan zo als ze duidelijk hebben van het kan wel opgelost worden, maar dan moet bijvoorbeeld het hele huis opnieuw gevoegd, wat een vrij duur uh, verhaal natuurlijk is. Uh, ja, dan duurt het ook allemaal heel lang, want uh, uh, ja, dan gaat het geld kosten. En dat,
3: dat ja. Mm-hmm. Dus iets ogenschijnlijks uh, simpels als uh, hè, vroeger herstellen... Ja. Uh, werd heel, heel groot uiteindelijk. Ja, werd uiteindelijk echt heel groot. Dat klopt. Want, um, uh, uiteindelijk,
1: want een vrienden van ons hadden eenzelfde ervaring... en die zeiden, ja, maar dan hoef je niet meer akkoord te gaan... dat je huis er als een mozaïekje uit komt te zien. Want dan uh, zie je de scheuren alsnog. Ja, dan zie je die scheuren alsnog. En uh, ons huis staat aan de doorgaande weg... Ja, als het aan de achterkant zit, dan denk je nog, nou ja, oké, dan denk je zelf nog eens terug aan die dingen die je hebt beleefd, maar het is niet leuk. En je wordt iedere keer geconfronteerd met die schade. Uh, En wij hebben het huis gewoon gekocht en we willen de jaren dat we erin gewoond hebben, hebben, veel gedaan om het ook te behouden en om het ook een beetje in de stijl te behouden. Um, dus dat was wel belangrijk voor ons. Dus op een gegeven moment is dan heel veel uh, gedoe is besloten dat het huis opnieuw ingevoegd kon worden. En dan komt er een slijper en die gaat drie weken lang. Staat de hele dag te slijpen om je huis. Maar dat betekent ook dat we hadden mooie hortensia's om het hele huis heen. De tuin aangelegd. Alles moet van de muren. Alles. Klematis, klimrozen. Noem maar op. Het doet iets met de leefomgeving. Alles. Ook. Je hele tuin wordt een woestenij en en alles moet eraf. En dan vervolgens komen de voegers. Maar de voegers kunnen alleen maar komen als het een bepaald klimaat is. Voegen kan je blijkbaar niet met heel koud, heel warm, heel nat of heel droog weer. Dus dat moet ook precies kloppen met uh, uh, het moment dat het kan. En op datzelfde moment waren ze met schoorsteen bezig... En omdat de schoorsteen onder het versterkingsverhaal viel... was dat een aparte club die daarover uh, ging. En daar waren aparte regels voor. En daar kwam dan ook een inspecteur af en toe kijken... of die club zich aan de regels hield. Intussen waren onze voegers bezig, eindelijk. Het was mooi weer en ja. we hadden een tijd ervoor. En uh, die inspecteur die kwam en die zag dat een deel van die voegers... volgens hem niet de goede uh, beschermende kleding aan had. En die stapte op ze af. Uh, en wij waren denk ik allebei aan het werk op dat moment. En die zegt... Jullie uh, mogen dit werk niet doen, want jullie hebben geen uh, op uh, veiligheidslaarzen aan... en jullie hebben niet het goede cursus gedaan. Laat me je pasje zien. En waarom die vroegen? zijn gewoon ZZP'ers. Die vielen niet onder de versterking. Maar ja. dat wist die man niet, want die was... Ja, nou ja, ik weet het ook niet hoe dat kwam. Dus die jongens zeggen, oké, okay, uh, ze kregen van hem te horen... als je nu doorgaat met je werk, dan krijgen jullie geen uh, werk weer... Dus ik zou maar maken dat uh, ik het voor elkaar uh, kreeg. Dus die jongens die pakken hun spullen op en die gaan weg. Meneer, en wanneer? ze ze ons opgezien. En, en meer dan een, een deel daarvan hebben we pas een jaar later het kunnen afmaken. Een jaar later? Ja, omdat de. de en ze gaan naar een andere klus. Ja. Uh, dus wij, ik, kreeg, ik werd gebeld door een van die mensen van we, wij worden weggestuurd. Uh, ik heb toen Albert opgebeld. Die kwam bij het huis en die heeft nog met die meneer gesproken. En die meneer zei, ja, sorry, maar uh, dit zijn regels, zijn regels. En ik moet ze wegsturen, want uh, zo en zo. En ja, Albert, die ging, he- die ging helemaal stuk. En ik heb nog geprobeerd onze contactpersoon van het Centrum Veilig Wonen, want daar zitten we inmiddels, mm-hmm. uh, erbij te krijgen. En nou, die was er niet. En vervangen was er niet. En uh, t- toen bleek al heel snel dat het helemaal niet, niet, niet klopte. Die man had ze helemaal niet mogen wegsturen, maar het, het kwaad was al geschiet. En dat was denk ik ook een... ...omslagpunt waarbij Albert het mentaal niet meer trok. En we hebben natuurlijk in de voorbereiding erover gehad. Wat is nou voor jou het het ergste? Dat ik niet meer de baas ben over mijn eigen huis. Dat ik gewoon niet meer op mijn eigen erf mag bepalen wat er gebeurt. Dat mijn hele privacy helemaal... Dat een ander hier komt en dat wat ik ook zeg dat niet uitmaakt... Uh, uh, regels zijn regels en protocol is protocol en dan blijkt dat het ook nog niet helemaal niet klopt ook. Dus dat komt er allemaal bij. Het is een heel gecompliceerd verhaal. En dan ben je eindelijk, wordt er gewerkt en eindelijk wordt er iets hersteld waar je jaren voor geknokt hebt. En dan breekt het je weer bij de handen af. En dat was wel, ja dat was heel heftig.
3: Ja. En als u dan kijkt naar die contactpersonen, uh, in hoeverre wordt u dan serieus genomen? Wordt er geluisterd naar uw wensen?
1: Uh, van de, de contactpersoon van de Shell en van de Nam, uh, die, die van de Shell hebben we eigenlijk helemaal niets aan gehad, want die, ik heb er een paar keer mee gemaild en ze heeft misschien één keer gebeld en daarna was ze al weg. Meneer Van der Nam heeft ons wel heel erg, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen, beschadigd kan je misschien niet zeggen, maar die had van die opmerkingen in de de categorie van ja, maar je moet je huis wel zelf onderhouden en uh, uh, ja, maar je kan toch niet verwachten dat wij het allemaal voor je oplossen. Um, en die man die, was ook, uh, die zei op een gegeven moment met de voegen bijvoorbeeld... Nou ja, dan, weet je wat, dan, dan kunnen we er wel potgrond in doen om het bij te mengen, om het kleur te krijgen. Dat, dat je echt dacht, neem je ons wel serieus? Was dat dezelfde meneer als die zei, uh, alle, alle kelders in Nederland zijn uh, nat? Ja, dat, dat zou kunnen. Volgens mij wel. Dat, dat was in een gesprek uh, waar hij bij was en waar een, een iemand die uh, de klus moest... Uh, hoe zeg je dat? Uh, um, bestek maken of die opdracht maken. moest geven. Ja. Die hadden het toen over. Ja. En wat voor, mij, wat, wat voor mij altijd nog eentje is waar ik wel aan terugdenk, is uh, de kelder uh, wilde ze niet doen zoals de aannemer had het voorgesteld. En er kwam op een gegeven moment, het was dan duidelijk, oké, okay, het was aardbevingsschade en er mocht een, een, een uh, offerte gemaakt worden door de aannemer. Dus de aannemer, onze eigen aannemer houdt er een officieel schadebedrijf bij, die in kelders doet... die daar heel veel verstand van hebben. Uh-huh. En die komen met een offerte waarop de, de, degene die het controleren moet... zegt, ja, dat is veel te duur, dat gaan we niet doen. Dat gaat niet gebeuren. Dat kan ook anders. Ik denk dat het zo en zo en zo kan. De mensen van het kelderbedrijf waren woedend. Die waren echt woedend. Die zeiden, wij zeggen hier hoe dat moet, wij uh-huh. doen dat alle dagen... en jij zegt, omdat het te duur is... Het gaat dan misschien om 10.000 euro verschil, want er moest echt wel een flinke ingreep gebeuren. Uh, uh, Vullen maar vol met lijm of een van de vloeistof die er dan in moest. Uh, Nou ja, dat gingen ze vervolgens doen. En toen lukte het niet. Hij zei, ik kan er maar lijm en spul in blijven storten, maar hij wordt niet niet, uh, dicht. Dus toen moest het uiteindelijk toch. Toen kwamen we weer terug bij diezelfde man en die zei toen... Ja, ik zie hier in uw dossier dat u ook al nieuwe voegen in de muur hebt gekregen. En hij zei dat op een manier van, je durft wel veel te vragen. Uh En het was echt een klap in mijn gezicht. Ik dacht, ja, wij moeten ook al nieuwe voegen. Denk je dat dat leuk is? Wij wij wilden graag ons ons huis houden zoals het was. En niet... Uh, een nepschoorsteen erop. En uh, moderne voegen... die veel minder lang meegaan. En alle mooie bloemen die we hebben... verzameld in de loop der jaren weg. En... Uh, uh, nou ja, ik, ik kan het zo niet eens allemaal opnoemen. Hè? Mm-hmm. Waar, waar die dan bovenop gaat staan. Want zo voelt dat. Ja. U heeft ook al helemaal nieuwe voegen gekregen... in uw huis. Ja. Of u krijgt dat ook al. Dus je moet voortdurend... Um, ...diep ademhalen... ...en dan zeggen... ...we willen dit toch. Uh-huh. En... Um, ...het helpt namelijk ook niet... ...als je op diegene gaat lopen schelden... ...of heel boos wordt. Het heeft helemaal geen zin. Die mensen die doen ook hun werk. En... Um, ...maar ik voelde me wel eens op de deur... ...dat ik weer de deur opende en weer zei... ...wilt u koffie? Heeft u er wat in? Wilt u er een koekje bij? Dan dacht ik wel... Ja. ja, hoe gek kun je zijn of zo? Ja. Ja. Dus, um...
2: dus als we u vragen, hè, voelde u zich serieus genomen... dan is dat zeker niet altijd nee. als ik zo naar
1: u luister. Nou, heel vaak niet. Nee. nee. Er zijn, stel, zelfs zo, van, van, van al die mensen die er over de vloer geweest zijn... weet ik nog precies door welke mensen ik me wel serieus geno- genomen voelde. Er waren een paar, een paar uh, inspecteurs van zo'n bureau die dan kwamen, Uh, uh, een jongen die ook rondliep en die zei... ja, maar moet je eens kijken, daar ook, en daar ook, en daar ook, en daar ook. En toen kwam er een rapport en daar was een tekening van het huis, weet je wel... zo'n overzichtstekening waar alle kamers -hmm. op staan. En er waren allemaal rode uh, uh, cirkeltjes bij wat schade was. Er was geen enkele ruimte zonder schade -hmm. in ons huis. En dan denk je, help, je dacht dat je een paar scheuren in de muren had... Maar het gaat veel verder dan dat. En doordat het zo opbouwt, omdat het begint met voor je gevoel één schade... en je rolt in een een heel spaghetti van van, uh, versterking, herstel, uh, schadeafhandeling... opnieuw kijken, dat, dat je helemaal niet met overzicht hebt. Dat je op den duur denkt, ja, maar als ik dit allemaal geweten had dan hadden we het in het begin niet zo gedaan. Nee. Ja, ja.
2: Want u vertelde inderdaad ook over die schoorsteen. Want er kwamen mannen, u noemde ze de mannen in de gele hesjes van Arup, ja. zeg maar, naar u toe. Betekent dat, betekent dat dat u niet had gevraagd om naar die
1: schoorsteen te kijken, maar dat ze bij u... Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja. Ja, wij mannen in gele, of mensen, zullen ook vrouwen geweest zijn in gele hesjes, die gingen de, de dorpen door in, in het aardbevingsgebied. En die gingen gewoon kijken, visueel zijn er gebouwen waar hoge schoorstenen, gevels die losstaan, um, waar, waar optisch um, misschien eventueel gevaarlijke situaties zouden kunnen zijn. Ja. En die uh, adressen kregen een brief en daar werd dan tegen gezegd, uh, um, u kunt verwachten we bellen u binnenkort, we komen binnenkort langs want er is een gevaarlijk bouwelement aan uw uh, huis of aan uw gebouw en dat gaan we inspecteren en als het inderdaad gevaarlijk is dan moet het verwijderd of veranderd of iets ja. dus wij hebben zelf volgens mij niet echt met die mensen van Arup gesproken want ik dacht dat dat in een uh, dat is volgens mij in een bepaald systeem gegoten ik dacht dat Jorrit aannemers dat ...hele project heeft uitgevoerd, volgens mij. uh,
2: En dat was in 2014?
1: Ja, in 2014 hebben uh, hebben we daarover de de besprekingen gehad, zeg maar. En daar kwamen we dus niet uit... Want ze kwamen langs zeiden, we willen graag jullie schoorsteen eraf halen. En wij zeiden, wat ga je dan dan doen? Nou, niks. Dan is die eraf en is het niet gevaarlijk meer. Wij zeiden, wij willen hem graag weer opgebouwd. -hmm. Dat kan niet, want dat is te zwaar en dan blijft het gevaarlijk. Je kunt wel een nep schoorsteen erop krijgen. En uh, ik weet niet, jullie zijn in het gebied geweest. Misschien heb je wel eens ergens die gezien... wij vinden dat, net als herstelde voegen, dat je dat heel erg kunt zien. Mm-hmm. Dus dan rij je bij huis langs denk je, oh, daar staat er ook een nepper en daar ook een nepper. En omdat het zo'n grote schoorsteen is, lijkt dat heel lelijk. Dus dan hebben we uiteindelijk zelf een oplossing uh, verzonnen.
4: Ja.
1: Uh, er is een, een aluminium uh, lichtgewicht schoorsteen opgekomen. En van onze eigen steen van de uh, schoorsteen uh, zijn steenstrips gezaagd en die zijn er omheen uh, geplakt, uh-huh. zodat het wel licht gewicht was, maar wel hetzelfde uiterlijk had. Ja. En uh, ja, dat is uiteindelijk uh, uh, best heel mooi geworden. Hoewel je, ja, als je het weet, kan je het zien. Maar ja. goed, dat geldt altijd zo. Ja. Ja, ik
2: denk dat u al goed uh, vertelde, zeg maar, over wat, uh, dat die aardbevingen tot schade uh, leiden en tot, tot uh, elementen aan uw huis die anders uh, moesten of hersteld moesten of wat dan ook. Ik denk dat u ook al wel uh, heeft verteld uh, over hoe het meer doet dan dat, hè, hoe het ook impact heeft op uw, uw leven. Uh, maar kunt u daar nog iets meer over beschrijven, hoe, wat, wat nou al die aardbevingsschade en versterking voor uw gezin deed? Um,
1: we hebben gewoon jarenlang, hebben wij eigenlijk geen vrije tijd meer gehad. Uh, want alle, alle vrije tijd van Albert en mij ging op aan um, uh, 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 mailen, bellen, uh, uh, plannen bespreken, uh, het huis uitruimen, het huis weer inruimen. ...opnieuw het huis weer uitruimen. We hebben meerdere keren gehad dat alles binnenin geverfd en gesausd en hersteld moest. Dat betekent dus dat alles wat in je huis staat eruit moet. En dat is een paar keer achter elkaar, dus is een keer of drie denk ik gebeurd. En in het begin werd er ook niet tegen je gezegd, daar kunnen we je bij helpen. Dus um, dat deden we dan zelf. Uh-huh. Um, dus daar waren we heel veel mee bezig. Maar wat ook heel erg meespeelde, was het denkproces, dus hoe moet het... Um, als ik uh, de, de, terugdenk aan dat, dat boilervat, hè, wat ja. naar beneden moest... Um, die, um, ...die was dus heel zwaar, maar die, moest in de, die moet in de buurt blijven van die zonnecollectoren... ...anders dan werkt het niet goed, dan, gaat het, uh, dan heb je minder duurzaamheid. Dus we moesten beneden in ons huis een plek zoeken. En ja, ons hele huis is, is in principe ingedeeld... Dus we hebben in onze uh, inpandige uh, garage die we zeg maar, als fietsschuur uh, en bijkeuken gebruiken, hebben we een ruimte, als technische ruimte bestempeld. En daar kon die naartoe.
4: Mm-hmm.
1: Alleen het lastige was dat de, de, dat mocht. Hè? Dat wilden ze doen, het verplaatsen uh, wilden ze doen. Maar vervolgens moesten de leidingen dus ook van boven naar beneden. En toen kregen we het volgende probleem. Want die moesten onder de vloer door en dan moest dus in dat gedeelte van die garage moest een nieuwe vloer. Dat wilden ze niet betalen. En ze is dan? Uh, is denk ik, de NAM. En daarna het Centrum Veilig Wonen. Want dat wilden ze niet doen. En ik denk dat het ook... Zij zaten zelf ook heel erg te worstelen. Omdat het eigenlijk onder versterking viel. -hmm. Want dat boilervaart was niet stuk. En die die kamer waar die stond was ook niet stuk. Maar om te voorkomen dat je schade kreeg, moest het verplaatst. Dus ik weet ook niet zo goed hoe ze dat deden. En dat weet ik eerlijk gezegd ook niet meer heel goed... Uh, hoe ze daarmee bij ons aankwamen... maar wel dat het al door niet kon. We hebben offerte opgevraagd... wat kost het om dat vat te verplaatsen... en weer in, in bedrijf te stellen. Die offerte werd afgekeurd. Dat was veel te duur. En dan komt die man van de NAM weer terug. Nu weet ik het wel weer. Dat was weer die nam, man van de NAM. Die zei ja, we horen ook best heel veel... dat mensen met al het geld wat ze voor die schade krijgen... gaan ze een nieuwe auto kopen, gaan ze op vakantie. En dan denk je... Ja, maar dat willen we helemaal niet. Mm-hmm. We willen heel graag op vakantie. En we moeten ook af en toe een keer een nieuwe auto. Maar dat kunnen we zelf wel. We willen graag dat ons huis heel blijft. Ja. En um, um, toen moest dat verplaatsen. En toen moest dus de vloer uh, uit de garage. En dat gingen ze gewoon niet betalen. Dus op een gegeven moment heeft, heeft Albert weer heeft die hele betonnen vloer eruit gekapt in een weekend. Ontzettend zwaar werk. kon hij eigenlijk helemaal niet doen. Maar het moest wel gebeuren. Mm-hmm. Um, en het was heel vaak zo dat je, als je maar bleef aanhouden, uiteindelijk wel uh, toegemoet gekomen werd. Maar dan was het werk vaak al gedaan. Ja. Um, dus ja, ook dat gaf... En dan moet je je dus voorstellen, onze kelder lag eruit. Uh, de slaapkamer van onze jongste zoon lag eruit. He, met die schoorsteen en die dakkapel. Uh, de de fietsenschuur, de garage, waar onze bijkeuken, wasmachine, lag er allemaal uit. Um, ik heb echt maandenlang heb ik um, uh, naar de zolder moeten als er een, een bloempot of een vaas of een, een blik soep, of een. Hè, ik, we, hebben, we hebben maandenlang hebben we de diepvries voor de voordeur gehad in, in het voorste halletje. Omdat die niet meer in de kelder kon staan. Dus die deur kon niet meer open. Um, en ga zo maar door. Dus Volgens mij was uw vraag eigenlijk, ja. wat had het voor impact? Nou, veel. Dat, ja. Het was eigenlijk heel erg omvattend. En ik denk uh, dat, ik, dat we op ons werk daar ook veel last van hadden. Ja. En dat hadden we op dat moment misschien helemaal niet zo in de gaten. Want ik probeerde mijn werk goed te doen. Maar ik denk wel dat ik veel minder aan kon. En dat ik minder uh, oog had voor wat er om me heen gebeurde. Of collega's. Of, uh, dus ik... Ja, ik denk dat we op ons werk best. Um, wij hadden het lastig, maar misschien waren we ook wel lastig. Dat weet ik niet. Mm-hmm. Want we kregen gewoon geen rust. Nee. Nee,
2: nou, dus u vertelt, hè, het kostte ons veel vrije tijd. Ons hele huis lag voortdurend uh, uh, overhoop. Um, um, uh, u, u vertelt het alsof we echt wel in beslag genomen bent. Ja. door het hele proces van ja. schadeafhandeling. Ja, en het is alleen maar stress. En alles wat erbij komt kijken.
1: Ja. Het was alleen maar stress. Alba werd overspannen. Die moest uh, van de huisarts thuisblijven. Dat is normaal fijn als je kan thuisblijven. Nu was het eigenlijk helemaal niet fijn. Uh Want thuis was het alleen maar stress. Ik kreeg hartklachten. En ik ben daar op een gegeven moment mee naar de huisarts gegaan. Ja, ik denk, nou, misschien is het wel de overgang. Dat kan. En als ik erop terugkijk, ik moest er met een kastje, zo'n 48 48 kastje gaan lopen... Ik kom dus weer terug. Ja, duidelijk stress gerelateerd. En nog had ik niet door dat het hiervan kwam. Terwijl toen, zeg maar, vanaf 2017 wordt het wat rustiger bij ons. 2017, 2018. Vanaf 2018 geen hartklachten meer. -hmm. En als je dan terugkijkt, dan denk je, ja, dat is heel logisch. Het was voortdurend stress. Onze kinderen hadden ook heel veel stress. Onze jongste zoon, die... uh, uh, toen, in 2012 was hij uh, tien. Uh, uh, hij is opgegroeid met als, als, als tiener, zeg maar, met die hele uh, voortdurend opnieuw aardbevingen. Ze hebben er een aantal zelf meegemaakt, mm-hmm. uh, die best wel eng waren. Uh, hij had dus schade in zijn kamer. Hij ging naar de middelbare school. Uh, hij ging het tweetalig v- uh, VWO doen, waar hij echt zijn verstand bij had... Ja, dat is niet goed afgelopen. Hij is gaan afstromen. Hij moest gaan zitten blijven, want uh, hij moest zijn kamer uit. Ja, waar moest hij naartoe? Dus hij, bij zijn oudste broer in de slaapkamer, zijn oudste broer, die was tegen die tijd, was die hier bijna twintig. Die heeft een heel ander uh, ritme, een heel ander leven. En onze middelste zoon, die is eigenlijk een soort van gevlucht in de, nou, uh, op kamers gegaan. Zo van, ja, het is hier thuis zo'n drama. Laat ik maar weggaan. Dan kan ik op kamers gaan wonen, was hij helemaal niet aan toe. Is ook niet heel goed gegaan vervolgens. Ja, en wij waren eigenlijk alleen maar bezig met al deze schade en al deze uh, uh, behandeling hiervan. Dus zoveel, onze kinderen redden zich en wij redden ons, maar daar hield het wel een beetje mee op. Ja.
2: En u zei al, hè, van, ik heb, zelf kwam ik eigenlijk pas toen het weer rustiger werd eh, achter dat het misschien wel zoveel impact had ook ja. op mijn gezondheid, eh, even in mijn woorden. Wat zegt dat eigenlijk over de aandacht die er is over alle bijkomende zaken rondom nou ja, schadeafhandeling en versterking wat u betreft?
1: Um, ik heb me gewoon heel, wij hebben ons gewoon heel alleen gevoeld. Ik heb me ook heel alleen gevoeld. Uh, en dat komt ook omdat... Um, um, nou, misschien moet, ik, misschien moet ik daarover iets anders uh, erbij de, de vertellen om dat duidelijk te maken. Um, het is ook een beetje waar kom je vandaan. Als ik... Toen ik een kind was, als ik aan vreemde mensen moest vertellen waar ik vandaan kwam... en ik zei ik kom uit Schildwolde, er wist niemand waar Schildwolde lag, prima, klein dorp... dan zei ik bij Slochteren, want Slochteren en Schildwolde zijn tweelingdorp... en dan zei iedereen, oh van het aardgas. Nou, en dan, dat was onze welvaart. Dus dan, wij voelden, op school leerde iedereen het gas wordt bij Slochteren gewonnen... en daar waren we trots op. Als ik nu vertel dat ik uit Schildwolde kom... Dan is hetzelfde. Mensen weten niet waar het is bij Slochteren. En dan heb je, krijg je een heel andere blik. Dan zeggen mensen, oh, oh uit Groningen. Oh, ja, die arme Groningers. Ja, of, en, de, en dan krijg je grofweg twee reacties. Je krijgt uh, een soort van, jullie arme Groningers hebben het heel zwaar. En dat is heel sneu en dat is heel verschrikkelijk. Uh, of je krijgt te horen, uh, ja, maar ja. Uh, dankzij jullie zitten we nou in de kou en wordt onze energierekening nu zo hoog. We moeten eigenlijk nodig weer gaan uh, uh, aardgas oppompen. En men is er ook wel een beetje klaar mee, denk ik. En als ik daarover nadenk, denk ik, maar dat is ook niet wat het is. Uh, in de straat waar ik woon zijn veel mensen met aardbevingsschade, maar niet allemaal. Onze buren hebben, beide buren hebben veel minder, of op een heel minder, ander niveau aardbevingsschade dan wij. En bij een aantal van hen is het prima opgelost. Die hebben niet hetzelfde verhaal als ik. Dus de stress waarmee wij zaten, daar zaten zij misschien uh, in een bepaalde periode wel mee, maar niet tegelijk met ons. -hmm. Dus het, het zit hem niet in de provincie. Het zit hem in of je slachtoffer bent van deze schade. En dat kan... Uh, dat kan per per maand of per jaar heel verschillend zijn. En de de, de sterkte of de intensiteit daarvan kan ook heel verschillend zijn. Dus het kan best zijn dat mijn buren helemaal niks begrijpen... van het feit dat wij er tot over onze oren in zitten. En die zien uiteindelijk dat ons huis... ons huis staat er nu best heel mooi weer bij. -hmm. Het is allemaal goed hersteld. Maar die zien niet wat dat met ons uh, heeft gedaan. En met goede vrienden heb je het daarover. En mensen... Uh, uh, die het zelf hebben gehad, snap het ook wel. Maar aan de andere kant, als je zelf heel veel ellende hebt, heb je ook geen ruimte over om met een ander mee te leven. Dus wat ik terugkijkend heel erg heb gemist, en waarvan ik ook echt denk dat het uh, goed en belangrijk zou zijn, is, uh, er is een hele organisatie opgetuigd hiervoor. Uh, Ik had het heel fijn gevonden als in onze wijk iemand, een maatschappelijk werker was geweest. Niet waar ik ...naartoe moest gaan of dat ik naar mijn huisarts moest gaan om verwezen te worden... ...maar die, als ik schademelding doe, die contact met mij opneemt en zegt... ...ik kom even langs, tenzij je dat helemaal niet wil, prima... ...maar kom even langs, want ik wil even met jullie gaan kijken wat de impact hiervan is... ...en wat je daarvoor eventueel kan krijgen aan ondersteuning... ...of uh, misschien heb je even een luisterend oor nodig van iemand die niet zegt... ...het is te duur of uh, we gaan het zo oplossen... En dat is er helemaal niet geweest. Je had wel allerlei goedbedoelde voorzieningen als uh, een van de bus waar je dan naartoe kon gaan. -hmm. En je kon vast en zeker zelf ook wel naar de huisarts gaan en vragen om een verwijzing. Maar ja, dat kwam op dat moment al helemaal niet in ons op. Dus ik denk dat dat de de aandacht daarvoor heel heel belangrijk is. Want het doet veel meer, omdat het in je huis is... Als je ook kijkt naar zo'n inspecteur die dan bij ons over de vloer komt en zegt... of niet eens over de vloer, hij liep buiten rond en zegt... ik moet hier toezien op de veiligheid van deze bouwplaats, want het is nu een bouwplaats geworden. uh, Dan denk je, ja, maar die bouwplaats is wel mijn huis. En niet alleen nu, totdat jullie vanmiddag om vier uur weggaan, maar ook vanavond
3: en vannacht. Dus u geeft aan... Het kan heel erg verschillen. De buren kunnen uh, iets anders meemaken dan wat wij meemaken. Maar we hebben wel gemist dat uh, in die gemeenschap eigenlijk een aanspreekpunt was, een gesprek was van wat maken we nou met z'n allen mee. Omdat je uh, nu toch er alleen voor staat,
1: uh, dat gevoel. Als, je, als ik naar het, uh, het, het, het verhoor van Jelle van den Knoop ook keek, hè, die aan het eind uh, een hele emotionele oproep uh, deed en zei, het is niet alleen overheid en bedrijven, maar ook de Tweede Kamer heeft uh, hierin, uh, even mijn woorden, steken laten vallen of niet goed op ons gepast. En hoe emotioneel die daarbij werd... Uh, Ja, dat dat hij zich zo eenzaam en zo alleen daarin voelde, dat was bij ons op persoonlijk niveau ook zo. En hij was er van een organisatie waarbij hij alleen stond en wij zijn van een kleine organisatie, namelijk ons gezin. En er was heus wel degelijk, want dat viel iedere keer op. Uh, Uiteindelijk, als je lang genoeg zocht en als je lang genoeg doorzette, dan werd het hersteld... En uh, als je ook kijkt hoe nu met IMG uh, wordt schade echt beter uh, behandeld. En ook, uh, uh, ik geloof ook dat mensen nu opgeleid worden om niet meer allemaal meningen te geven over ze bij je binnenkomen en zeggen, oh, wat hebt u een prachtig huis. Uh, Nou, dat mogen ze nog net zeggen. Uh, maar ze mogen dan niet meer zeggen van... Uh, ja, uh, heeft u de afgelopen tijd wel veel onderhoud gedaan? Want dan moet u wel om denken, hè? want anders gaat het natuurlijk stuk. Of uh, er rijden wel veel vrachtauto's uh, voor het huis langs. Zou dat ook misschien uh, schade kunnen geven? Want dat zijn allemaal dingen die je te horen krijgt. Dat zeggen
3: ze niet meer en dat is heel fijn. Dat, dat was wel zo, maar ja, dat is nu niet meer. Nee, dat, is, dat doen ze echt beter. En, en nog even op het punt, van u, u gaf aan... Uh, we hebben ons wel eens alleen gevoeld. En ja. we, dat hadden, eh, we hadden een ander voor uh, met de heer Van Knopen. Die gaf dat ook aan. Uh, en u geeft dus ook aan... Van, ja, um, had maar georganiseerd uh, dat mensen met elkaar uh, dat konden delen. Deden jullie dat ook? Uh, het, het delen van verhalen met elkaar? Um,
1: ja en nee. Weet je... Um, Je moet altijd bedenken of je een ander niet wil opzadelen met je ellende. En als ik op een feestje ben, is het ook gewoon heel leuk om een wijntje te kunnen drinken... en een beetje lol te hebben met vrienden. Maar weet wel dat het natuurlijk bijna altijd over dit soort dingen gaat. Bijna altijd. En uh, dan heb je dus allemaal verschillende uh, ervaringen. -hmm. Sommige mensen zijn heel goed geholpen. Andere mensen zijn uh, niet geholpen. uh, en als ik dan denk ook, dank je, als ik dan denk ook aan uh, oude mensen... of mensen die niet uh, verbaal in staat zijn om dit aan te kunnen... of die niet toegang hebben... In onze familie zit, zitten ook mensen die uh, zitten niet veel op internet zitten. Mm-hmm. Hoe, hoe moet je dit melden? Hoe moet je überhaupt je weg vinden door, het,
3: door dit hele verhaal? Uh, zag, zag u dan ook veel verschil tussen... Ja, heel veel verschil, de afhandeling...
1: Ja. ja, natuurlijk sowieso, bedoelde u de afhandeling van bij ons of bij andere mensen?
3: Ja, bij andere mensen uh, om u heen. Zou ja, u daar veel verschil absoluut, in? Absoluut, absoluut. Wat viel u op? Um, ik weet bijvoorbeeld van een broer van
1: mij, die woont in Groningen. Uh, en bij hem in de straat uh, waren er mensen met dezelfde schade als hij, die het onmiddellijk vergoed kregen. En bij hem moest die, had hij die een andere inspecteur... Die uh, langskwam. Zelfde schade, zelfde bouwperiode van de huizen. Moesten knokken om iets goed te krijgen. En zo zijn er veel meer voorbeelden. Het, het was soms heel... Willekeurig voor je gevoel. Je had het idee... Je moet hopen dat er een, een inspecteur komt... Die een beetje hard voor de zaak heeft. En die veel verstand heeft van bouwkundige dingen. En uh, die ook van zijn baas... Uh, de schade mag zien. En uh,
3: uh, dan heb je... Mazzel. Want die, en, die, u zegt die van zijn baas ook de schade mag zien.
1: Ja, wij hebben, op een gegeven moment had, was er een, een, uh, hadden we eigenlijk een heel groot deel van de schade was hersteld. En ik denk dat het in 2018 was. Was er weer een aardbeving geweest, had gemeld april 2018. Toen kwam er een schadeopnemer langs. En uh, die zei, dat kan niet dat u schade hebt van deze aardbeving. Want die aardbeving was onder de... Twee, zoveel of onder de drie. En volgens hem kon je daar geen schade van hebben. De schuren zaten in onze muur en hij was daarvoor hersteld. Dus beter bewijs had je niet. Maar hij zei, nee, wij hebben daar rapporten over. Uh, uh, En ze willen daar misschien wel coulant in zijn. We willen dat voor u wel door de vingers zien. En we willen u misschien ook wel best wel een beetje vergoeden. Maar uh, dat kan niet van aardbevingen komen. En dan weet je, diegene is op pad gestuurd. dat was nog in de Centrum Veilig Wonen tijd. Die is op pad gestuurd. Uh, ja, denk ik of die heeft zijn opdracht heel uh, erg uh, letterlijk genomen. Uh, alleen maar schade die, boven, die van een aardbeving is boven de magnitude 3. Maar dat weten we natuurlijk inmiddels dat dat gewoon echt flauwekul is. En dat wisten we toen ook al dat het flauwekul was. Want het heeft met je de bodem te maken, maar ook met hoe, hoe die hoe die aardbeving zit.
3: Dus de schade was hersteld. Er was een beving geweest en er was weer een scheur in de muur. Daarvan zegt uh, uh, degene die het moet opnemen, uh, ja, maar dat kan niet van die aardbeving. Die aardbeving is niet ernstig genoeg. Niet ernstig genoeg om deze scheur te veroorzaken. En dan? Want dan zegt u van ja, maar hij zat er daarvoor niet. Ja. En wat is dan het antwoord?
1: Ja, dan zegt hij, nou ja, het kan het wel gaan. Dat, dat was een beetje, uh, als we, je niks zegt, ne, schrijft hij hem niet op. Neemt hij hem niet mee in zijn rapport. Dus als je zegt, nee maar dat accepteer ik niet. Mm-hmm. Ik wil dat je hem opschrijft, want het is wel degelijk. Of wil dat je foto's maakt, dan gaat hij het doen. Mm-hmm. En dan vervolgens komt er wel weer een rapport. En meestal, en zeker hoe verder in de tijd, hoe meer er werd uh, gezien als aardbevingsschade of dan wel B-schade, uh, die dan verergerd zou kunnen zijn door, door aardbevingen. Maar d- dat was heel erg onze ervaring. Dus het hing heel erg af van de instelling waar de persoon die bij je over de vloer kwam mee kwam.
3: Dus als u uh, er niks van had gezegd, dan was het niet opgenomen. Mm-hmm. Maar omdat u uh, persisteerde, omdat we ja. uh, werd het wel opgenomen.
1: Ja. ja. En ik heb het heel vaak gedacht. Uh, het is... Uh, of je huis uh, kapot of jezelf gaat kapot. Want we gingen eraan kapot. Ja.
3: En u gaf al aan, de, uh, niet iedereen was evenmondig. Uh, nee. Het verschilde ook nog ja. wel hè, hoe de afhandeling ging. Uh, u noemde het voorbeeld van uw broer. Had u ook nog in uw directe omgeving uh, zicht op, op verschillen in de afhandeling? Ja,
1: ja wel. Maar ik, ik, ik kan daar nu zo geen uh, concreet voorbeeld van noemen... Uh, maar dat weet ik wel. Dat is op, werd ook bij ons in de buurt echt wel heel duidelijk gezien door meerdere uh, mensen. Dat inderdaad datzelfde verhaal, ik geloof dat bij een collega ook hetzelfde verhaal was. Die heeft het tot de arbiter uh, gebracht. Uh, en nou, uiteindelijk heeft de arbiter haar in het gelijk gesteld. Dat was hetzelfde verhaal, ook in dezelfde straat, dezelfde schade, die heel verschillend geïnterpreteerd werd. En ook omdat uh, dat contourenverhaal, hè, Groningen, kon dan niet, want dat lag buiten Het gebied. -hmm. Ja, ik zat op een gegeven moment aan mijn bureau in uh, Groningen en ik voelde uh, de aardbeving daar ook. Dus je kon ze wel degelijk
3: voelen. En wat doet dat met uh, zo'n straat, met met de sociale verhoudingen onderling? Heeft dat nog effect? Ja,
1: ik denk het wel. Ik denk het wel... Mensen leven best wel met elkaar mee, maar als je ziet uh, zo hoe dat bij ons ook ging, uh, uh, misschien, misschien, misschien goed om in dit voorbeeld te noemen. Wij hadden, we hebben een buurtvereniging uh, in de straat waar wij wonen en die organiseren altijd van alles. Wij zijn daar in geen jaren geweest, nou moeten we corona even niet meerekenen, maar voor uh, de coronatijd ook niet. Gewoon geen energie, je komt daar niet meer aan toe om dingen te doen die niet per se hoeven. Dus je kring wordt kleiner, je gaat gewoon alleen maar meer naar je eigen familie en je eigen vrienden. En we praten heus wel met mensen uit de buurt, maar uh, uh, de energie en de tijd en de de zin zeg maar om om echt leuke extra dingen te doen, die is er niet echt. Tenminste, die was er bij, bij ons niet meer echt.
3: Nee.
1: En dat heeft echt gewoon puur te maken met je kan maar zoveel aan. En wij konden niet meer zoveel aan. Ook niet de verhalen van een ander. Jawel, dat deden we wel. Daar luisterden ja. we wel naar. Maar ja. daar lag ik dan, dan s'nachts weer wakker van. Ja.
2: U vertelde al, hè, in 2016, 2017 is de schade aan uw woningen hersteld. Uh, maar er zijn sindsdien ook wel uh, nieuwe bevingen uh, geweest. Zeker. Heeft u ook nieuwe schades gehad? Ja. Kunt u vertellen hoe dat uh, dan gaat?
1: Um, nou, ik, misschien sowieso goed, om te, wij waren uh, in mei 2017 25 jaar getrouwd, um, 27 mei. Uh, we waren, hadden een, tuin, een, een feestje georganiseerd voor onze familie en vrienden in onze eigen tuin. Ons huis was weer, uh, aardig, uh, zag er weer redelijk goed uit. En uh, we, het was een heel mooie dag, prachtig mooie dag, warm weer. We stonden in de tuin, we waren onze gasten aan het ontvangen. En toen kregen we dus een, een, uh, een aardbeving die, uh, ik denk iets van 2.6 of 2.3, iets in die, die uh, gooi. Um, dat heb ik heel, als heel heftig ervaren. Het was alsof er een, het klinkt een beetje kinderlijk misschien, het was alsof er een monster in de grond zijn bek opentrok. Het was omdat we buiten waren. Ik had nog niet eerder buiten een aardbeving uh, ervaren. Terwijl ik echt buiten... En we stonden buiten.
4: Mm-hmm.
1: En de, de grond bewoog. En er kwam een heel eng geluid. En dan sta je daar in je mooie kleren. Hè? En met je de visite die eraan komt met de bloemetjes onder de arm. En dat was echt een... Uh... Dat was echt heel heftig. (laughs) Dat je denkt, wanneer houdt dit ooit op? Wanneer kunnen we gewoon weer ons leven weer oppakken? En wanneer kunnen we weer gewoon... één keer in de tien jaar ons huis verven en één keer in de twintig jaar een grote verbouwing doen? En waar ben je veilig? Ik vond het echt heel naar. Ja. En dan weet je, we moeten weer een rondje om het huis doen. En uh, wij stellen dat tegenwoordig uit. Ja. We hebben daarna, uh, in, toen, het IMG kwam, dat heet, nee, toen de TSMG kwam, uh, hebben we weer schade gemeld. En die zeiden, uh, we gaan een nulmeting doen. He, nulmeting, uh, voor ons fijn. Ik denk voor hun ook fijn, zodat je niet schade kan verzinnen, zeg maar. He, want ze gaan, dan komen ze langs, en jullie hebben vast voorbeelden van die rapporten gezien. Ze komen letterlijk iedere, iedere ruimte in je huis en iedere oppervlak in je huis op de foto zetten. Dat waren trouwens hele prima uh, gasten, fijn. Mm-hmm. En in die tijd kreeg je ook gewoon een dag uh, vergoed. Als je thuis bleef, dat was daarvoor, hè, na, 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 na zeg maar 2016 is dat volgens mij ingevoerd. Um, dus ze maken zo'n rapport en ze zien die schade en uh, er wordt allemaal gefotografeerd. En dan denk je, oké, okay, dan moeten we weer, er moet weer een aannemer komen. En je moet het allemaal weer gaan doen, prima. Um, toen kwam t, uh, de IMG en toen was er intussen weer nieuwe schade en er was ook een deel hersteld... En toen belde ik om die schade door te geven en uh, toen gebeurden een aantal dingen. Dus toen de TCMG kwam, toen hadden we een contactpersoon en die zei je moet een machtiging invullen. Want uh, in de tijd dat Albert en ik getrouwd zijn in 1992, uh, was het heel normaal dat je bij het kadaster, dat je huis gewoon op één naam kwam te staan. En wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Wij hebben samen het huis gekocht, we hebben ook samen getekend, maar dat vind ik prima. Ik bedoel, ik vind prima dat zijn naam bestaat. Uh, uh, En daar hebben we verder ook nooit een minuut over nagedacht. Uh, Toen moest ik dus... uh, uh, Maar goed, in ieder geval, ik sta dus bij het kadaster blijkbaar niet als eigenaar. En die jongen van uh, TSMG of IMG, ik weet niet meer precies, die zei toen... Dan moet je een machtiging tekenen dat jij de schadeafhandeling... Of dat jij de Uh contacten mag doen. Want Albert wil heel graag dat ik dat doe. Hij is meer... Van uh, alles in en uitruimen. Ik ben dan meer van het mailen en bellen en het, uh, het melden enzovoort. En zo vullen we elkaar denk ik heel goed aan daarin. Um, um, dus ik had die machtiging ontekenen en aan die jongen gevraagd van is dit nu klaar? Ja, hij zegt deze machtiging blijft. Uh, toen het jaar erop moest ik weer schade melden en toen moest ik bellen naar een nieuw nummer weer nieuwe mensen. Ja. En die contactpersoon was er ook niet meer, geloof ik. Maar dat maakt verder niet uit. Dus ik meldde de schade. Dus ik had een telefoon, uh, een jongen aan de telefoon. En uh, die zei, mag ik uw geboortedatum? En toen zei ik mijn geboortedatum. En toen zei hij, maar dat klopt niet, want uh, ik zie hier dat uh, die geboortedatum van meneer Pasma is dat en dat. Ik zei, ja, maar ik ben mevrouw Pasma. Oh, zei hij, ja, dan ga ik het gesprek beëindigen, want dan mag ik geen uh, gesprek met u hebben, want u bent niet de eigenaar en dat was weer zo'n moment dat je denkt het zal toch niet het zal toch niet zo zijn dat we 25 jaar lang getrouwd zijn dat we samen dit huis hebben dat we samen knokken voor ons gezin en en dat er gewoon zo'n jongen van een callcenter aan de telefoon tegen me zegt mevrouw in mijn protocol staat dat ik alleen de eigenaar dat alleen de eigenaar dit mag melden ik geloof dat albert er op dat moment niet was en Dus hij legde de hoorn erop. Ja. En. Uh, dus toen hebben we. De volgende keer hebben we samen gebeld. Heeft Albert gebeld. Terwijl ik naast hem zat. En uh, toen heeft hij gezegd: Ik wil dat mijn vrouw dit doet. En uh, ik heb begrepen dat zij, jullie, niet, uh, jullie haar niet te woord willen staan. Maar ze zitten naast mij. En ik wil nu aangeven dat zij het nu gaat doen. En ik ga nu de telefoon aan haar geven. Dat is nog een heel gedoe. En er is helemaal een. Ja, maar u heeft geen machtiging ondertekend. Nou die had ik wel. En die jongen had duidelijk gezegd, deze machtiging is gewoon... Maar hij wist het blijkbaar ook weer niet, dat het maar voor één schade was. Maar hij had gezegd, deze machtiging is gewoon voor het hele dossier. En uh, vervolgens kregen we dus een brief in huis... dat onze uh, aanvraag om uh, schadevergoeding was afgewezen... omdat ik niet gemachtigd was en het niet op de goede manier was aangevraagd. En ik had zes weken de tijd om in beroep te gaan... Wat ik dus ook maar heb gedaan. En toen hebben we, uh, heb ik, heeft Albert dus voor de telefoon gezegd, er moet iemand komen die dit oplost. En toen is er iemand, heeft buiten alle protocol en regels om, heeft mij uh, uh, nog een keer een machtiging gestuurd en mij laten tekenen. En uh, gezorgd dat dat een du- eeuwigdurende nou ja, een, een, een uh, volledige machtiging was die ook zo zou blijven. En toen kreeg ik vervolgens een brief. Nou, we gaan toch je aanvraag om uh, schadevergoeding en afhandeling weer in oog nemen, Want er zijn nieuwe feiten. En toen dacht ik... Nou hebben ze de hele uh, schadeafhandeling in principe veel beter geregeld. Ja, dus er, voor, er komt gewoon een goede inspecteur langs. Die neemt het op en dan vervolgens wordt geld gestort En dat duurt allemaal niet zo lang. En ze gaan allemaal geen rare vragen stellen. Je kan je eigen aannemer uh, regelen. Dat is allemaal goed. Maar dit... Dit is zo heftig dan. Dat het dan is van ja, maar de overheid werkt met kadaster. En de overheid moet dat op deze manier doen. Ik denk ja, maar heb je dan helemaal niet gekeken naar welk dossier jullie overnemen van al die instanties? -hmm. En dat raakt dus weer aan. Dan op zo'n moment miste ik, voelde ik me weer heel alleen. Ik miste iemand die zou zeggen... Wacht even, ik ga voor je regelen dat het goed komt. Want we hebben natuurlijk kadaster gebeld. moet u ook als eigenaar ingeschreven staan. Het was een heel gedoe. Kon ik ook niet op korte termijn regelen. Zij zeiden, het is onzin. Je bent in de gemeenschap van Goederen getrouwd. Voor 2018 heeft dat hele andere uh, rechten. Je hebt gewoon zelf getekend voor dat huis. Dat is echt onzin. Dat mogen ze niet zo doen. Maar ja, ze doen het dus wel. Ja. En dan ben je weer alleen. En om heel eerlijk te zijn, uh, vond ik het ook niet heel leuk verhaal om aan andere mensen te vertellen. Hoe bedoelt u dat? Als ik dan zeg, ik bel hun op en ze zeggen, je bent niet de eigenaar, dus je mag dit niet doen. En ik... Nou, de jongens zeiden, ja, mama was erg boos. Dan denk ik, ja, ben ik dan zo'n feminist, weet je wel? Maar... Uh... Ik vind het gewoon moeilijk dat je elk stukje van je recht hierin bevechten moet. En terwijl... Het is niet alsof we het zelf gedaan hebben. Dus dat zijn gewoon... Dat zijn de dingen die het heel lastig maken. En dat zijn ook de dingen waar je dan van wakker ligt. En dat je je naast al die schades die je hebt gehad... Waar je alles voor op papier moet zetten. En iedere keer moet doen dat je ook nog over dit soort randzaken uh, je recht moet gaan halen. Ja. En als je het niet doet, dan krijg je het niet. Er is niemand die zegt, ik kom je erbij helpen, ik los het voor je op. En dan kan ik nog een brief schrijven. En dan kan ik nog een formulier invullen. En dan kan ik me op internet redden. Maar er zijn een heleboel mensen die dat niet kunnen. Ja. En ik weet niet hoe die dat doen.
2: Ja, ik denk dat u wel... Had... ...duidelijk vertelt hoe alleen u zich voelt, zeg maar. En dat inderdaad het een voortdurende strijd is om, nou in uw woorden, elk recht... Hè, u, u noemt het randzaken, maar als ik naar u kijk, denk ik dat het, dat het meer is dan randzaken... ...maar elk stukje eh, van de recht moet bevechten. Ja. Als u zo terugkijkt, hè, wat, wat, wat is dan de grote... ...als je alles optelt... Uh, hoe, hoe groot is de schade dan? Welke woorden zou je daar aan geven?
1: De schade zit hem erin dat je. dat, um, dat je heel klein wordt gemaakt of zo. Dat, wat Albert zei. Um, mijn gevoel van privacy is weg. Er komen massa's mensen over de vloer die kijken in iedere ruimte. Um, maken overal foto's van, dan gaat in een rapport. Het jaar later is dat rapport zoek. Moet er weer een nieuw rapport gemaakt, komt het hele circus opnieuw. Ze vinden van alles van je. Ze beslissen van alles over je dat. En dit soort dingen, wat ik nu net vertelde: over dat je niet als eigenaar wordt gezien, dat je dat moet gaan bewijzen, dat je voortdurend moet knokken om je recht te halen. Dat Ik ben uh, niet een arme Groninger. Ik ben een inwoner van Nederland. Ik ben gewoon Nederlands staatsburger. Ik heb er recht op dat de overheid uh, mij beschermt. Ik heb er recht op dat de overheid mij uh, uh, veiligheid biedt waar mogelijk uh, mijn, privacy garande- mijn privacy respecteert. Um, en en dat, dat gevoel, dat, is, dat, dat wankelt daardoor. Um, we hebben het in het voorgesprek uh, he, in de, uh, van het voorjaar hebben we het ook gehad. Als ik kijk ook naar de slachtoffers van de toeslagenaffaire... ...ik denk dat dat eenzelfde gevoel is. Dat er, dat er uh, vanuit wordt gegaan dat je dingen doet die niet in de haak zijn... ...terwijl het niet zo is en dat je niet op je staatsburgerschap wordt gezien... maar op een aantal variabelen of op een set van toevallige uh, dingen... die er nou één keer in jouw leven zijn. Ik heb evenveel recht als iemand uit Den Haag of uit Middelburg... of, of, of van een Wanne-eiland. En ook die mensen hebben recht op een eerlijke behandeling. En uh, toevallig is er dus een, een, een gaswinningsgebied... Uh, ...onder een groot deel van de provincie waarin ik leef. Uh, Maar dat moet er niet voor zorgen... uh, ...dat daardoor de rechten van de mensen die in die omgeving wonen... uh, ...verdwijnen of aangetast of zomaar veranderd worden. En en het maakt je heel klein, omdat je voortdurend moet... Bedenken van, is dit het wa- en, he, moet ik hiervoor vechten of dan zal ik maar het niet doen? En, en als ik terugkijk, is er nog iets wat ik eigenlijk nog niet echt heb gezegd... ...omdat ik denk, dat ligt me als een steen op de maag. Dat is de mentale gezondheid van onze kinderen. Ook van onszelf. Maar goed, wij zijn de verantwoordelijken in het gezin. En uh, onze zoons hebben hun, uh, hun, hun puberjaren, hun tienerjaren doorgebracht in een hele gestreste omgeving, met heel gestreste ouders... Uh, en hebben daar elk op hun eigen manier echt de mentale gevolgen van. Uh, Onze jongste zoon is zwaar depressief geworden. Dat hadden wij helemaal niet door in het begin. Hij sloot zich in zijn eigen wereld op. En als je dat dan later merkt en ziet, dan denk je... ik heb gewoon gefaald. Ik heb gewoon gefaald als moeder. Ik Ik heb geknokt voor dat huis... Ik had voor mijn kind moeten knokken. Maar ik had dat helemaal niet gezien. Want hij deed zijn ding. Hij ging naar school, kwam weer terug. Was nachts bang. Um, kon niet bij ons terecht. Wij waren snel boos of snel van streek. Aan tafel s'avonds was het vaak gedoe. Telefoon, weer dingen regelen. Alvast snel dingen uitpakken. Een beetje... Uh, uh, ik ben heel dankbaar dat onze jongens... die zijn heel loyaal aan ons en we hebben het heel, hebben heel fijn gezin. En uh, we kunnen daar nu goed over hebben, maar het blijft. En gelukkig is de jongste ook zodanig hersteld. Maar wij zijn allemaal sneller uh, van streek. Ik ben, ik ben heel snel... Uh, ja, g- g- gauw van streek als er iets... Als ik, snel in de war of snel... Uh, En dat is gewoon... Ik denk dat dat de grootste schade is.
2: Ik uh, denk dat u het heel mooi beschrijft... uh, dat, ...dat het ook impact heeft zeg maar, op de mensen die kijken en op, op mijzelf. Um, wat, is, wat, wat is wat u betreft, zeg maar... Uh, uh, wat, nee, laat ik het anders vragen. Zijn er momenten geweest dat u hierdoor ook... Um, na, ...dacht van, nou, ik ga het maar niet melden, deze schade, of ik wil... Hè? Dus wat, wat voor een effect heeft, heeft het ook weer gehad zeg maar, op het... Uh, ...op het gewone, sch- het, ja, nou, zeg het, gewone schade- ja. en versterkings.
1: Uh, Daar pad. zit ik nu mee. Iedere keer als er een aardbeving is, denk ik... Ja, ...we moeten eigenlijk een rondje om het huis. Maar dat stellen we dan uit. De, ik weet, er zijn nog wat scheuren... ...en die zijn niet zodanig ernstig dat er direct actie op moet. Maar het moet wel. Ze kunnen mm. ook verergeren. Maar uh, van het voorjaar waren wij uh, op vakantie... ...en... Uh, 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 toen hoorden we dat er weer een beving was bij Loppersum, een flinke beving. En dan weet je, als ik thuis kom, moeten we een rondje om het huis. Ja. Ik heb het, we hebben het nog niet gedaan. Nee. En af en toe, als ik de deur binnenstap, dan kijk ik wel weer omhoog en ik weet waar de oude plekken zitten. En als ik de kelder in ga, kijk ik altijd, is die nog droog. Ja. Maar uh, het, het moet gewoon nog, maar we schuiven dat voor ons uit, want het is gewoon heel lekker om, uh, om, om een tijdje niks te hoeven. Ja.
2: En andere zaken waarvan u zegt van nou. Um,
1: Dat doen we dus nu anders? Nou ja, ja, we doen het wel. Uiteindelijk wel. We verzamelen gewoon moed. En uh, af en toe dan, uh, dan, 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 dan moet het maar zover zijn, zeg maar. <lacht> um. Ja, ik ik merk gewoon ik weet niet of dat kan ook gewoon aan mezelf liggen, maar ik ben gewoon heel snel moe.
4: -hmm.
1: Gewoon heel snel moe, dus ik ik kan niet zo lang dingen volhouden. Dus dat dat heeft hier denk ik ook wel mee te maken, dat je nog een beetje het gevoel hebt dat je een een marathon hebt gelopen en daar nog niet van hersteld bent, dat...
2: Dank u wel. Mevrouw Katman heeft ook een paar vragen.
5: Ja, al dat knokken voor het gezin, dus mailen, bellen, 60 mensen ontvangen, uh, afspraken nagaan. Hoe hoe valt dat te combineren als u vertelt dat u allebei een baan
1: heeft? Wat doet dat op de werkvloer? Ja, dat zou ik eigenlijk aan mijn collega's moeten vragen en aan mijn baas. Ik denk, uh, het heeft wel impact. ik denk dat ik wel soms dingen over het hoofd heb gezien of te druk heb. Te druk ben geweest, ook te druk in mijn gedrag. Um, maar het moet, allemaal, het, excuse, het moet allemaal in de randen gepropt. Dus je, uh, je, je, ik probeer mijn werk dan altijd goed te doen. Um, Maar misschien ook in de omgang met collega's. Ik heb in die tijd ook wel gehad dat ik mensen gewoon niet zo goed kon begrijpen. En dat ik nu denk, hoe kan dat toch? Kan diegene prima begrijpen, maar nu heb ik meer rust. Werd er wel rekening mee gehouden bijvoorbeeld door de werkgever? Ja, in principe werd er echt wel rekening mee gehouden. Maar ik denk wel, ik had ook wel een collega die zei, die woonde dan een paar dorpen verderop, waar wat minder uh, schade uh, was, omdat dat gebied net wat anders ligt. En die zei, ja, weet je, uh, die woont dus ook in Groningen en die zegt, ja, dan kom ik op mijn verjaardag en dan zegt ze, hoe is het met jullie met al die aardbevingsschade? En dan zeg ik, ja, ja we hebben wel wat scheuren gehad, we zijn keurig hersteld en uh, ik merk er niet zoveel van. Ja, ik heb dan een collega en die heeft van alles meegemaakt, maar ja, dat is eigenlijk de enige. Dus dat is best gek, maar ik heb hele lieve collega's. Dus die, uh, die hebben me ook altijd wel veel ruimte gegeven en... Uh, Mijn werk leent zich er ook voor om thuis te kunnen werken, hoewel dat in die tijd uh, niet niet gemakkelijk was. Omdat thuiswerken fijner is als het rustig is uh, in een omhuis en dat was het niet. Uh, Maar ik kreeg wel de ruimte om ook uh, 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 flexibel te zijn in mijn uh, thuisuren. Als ik dan thuis moest zijn omdat er iemand kwam... Dat ik daar dan tijd voor kon nemen en En uren voor kon schuiven. Maar ik denk misschien ook wel mensen in uw omgeving met ook schade die dat veel minder hadden. Ja, en misschien is dat. uh, wij hebben vaak elkaar aangekeken en gezegd: waren wij nou zo naïef? Hadden wij niet gewoon veel eerder moeten zeggen. Wacht even, wij doen dit allemaal zelf. Uh, wij blijven al door in ons huis. Kan dat ook anders? En op een gegeven moment kon dat inderdaad anders, want in 2019 is de boel ook weer hersteld. Zijn we in een B&B gegaan en hebben we uh, hulp gehad met het in- en uithuizen. Maar dat kon toen ook. In de jaren daarvoor, wij hadden denk ik al vrij vroeg een vrij ingewikkeld schadedossier. En ik denk dat het verschil is met uh, een aantal andere mensen die waarbij het beperkt bleef tot scheuren. Of tot delen van het huis wat hersteld moest worden. Ik denk dat 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 het ook wel een beetje is. Want in in, in de begintijd dat het bij ons zo heftig was, was dat nog niet zo goed opgetuigd.
5: En u zei over iets met een, een regeling vanaf 2016 dat het dan vergoed werd als je, als je thuis moet blijven? Ja,
1: want in het begin kreeg je... Ja, ik weet niet of dat vanaf 2016 is, dat zou ik kunnen nazoeken. Ja. Er is een moment gekomen dat er gezegd werd... als je een dag thuis moet blijven, krijg je daarvoor uh, een vergoeding. Ik weet niet precies van 95 euro, dacht ik, of zo. Ja. Um, En wat nog wel bijzonder was, weet ik nog wel, bij de laatste keer dat er een een inspecteur kwam om die volgende nulmeting weer te doen. Toen kregen we van tevoren iemand, die kwam even langs om dat voor te bespreken. En die zei, uh, u krijgt deze dag vergoed als als u daarvoor thuis blijft, alleen als er ook daadwerkelijk schade wordt geconstateerd. En dat vond ik wel heel bijzonder, want ik denk ik moet toch sowieso thuis zijn, want ik moet erbij zijn. Ik moet met jullie mijn hele huis door. En de wasschade, dat wisten we eigenlijk ook wel. Maar het voelde wel wat raar. Zo ja. anders dan kreeg je het niet. Anders ja. kreeg je niet vergoed. Terwijl je wel thuis moet zijn. Ja. Dus ja, dat. Maar goed, dat, dat gaat in, het, in, in, de, in de grote serie van alle gekke opmerkingen die... Uh, te horen heb gekregen. En vanuit wie was die regeling, die 95? Ik denk dat dat nu gewoon IMG of dat dat. Ja. Ik denk in het de laatste jaar van het Centrum Veilig Wonen dat dat al wel was. Daar kan ik nog, ook nog wel uh, over vergoeding gesproken. Wij hebben uh, toen met dat hele drama met die schoorsteen, dat is een best wel uitgebreid drama geweest, omdat toen ze de schoorsteen gingen slopen, was, bleek die stuk te zijn. Um, uh, uh, maar bij het schoorsteenslopen uh, sneuvelde ook de dakkapel, dat kon niet dan, want die was eraan vastgebouwd. En uh, toen hadden we weer een heel groot probleem, want degene die daarmee bezig was, uh, zei uh, die dakkapel moet ook. En daar moest dus voor gebeld worden of dat mocht. En dat mocht niet, want de dakkapel had in principe geen schade. Alleen, hij was stuk omdat de schoorsteen afgebroken werd. En euh, nou, toen zeiden ze, ja, daar moeten we eerst over nadenken. Dus ze gingen we weg. Echt, zo gaat dat echt. Ze gaan echt gewoon weg. Ze pakken hun spullen. Ze pakken hun uh, pasje en hun helm en hun veiligheidsschoenen onder de arm in hun busje aan hun auto. En ze gaan weg. En wij hebben toen zelf, uh, dat was uh, uh, in het Pinksterweekend denk ik, uh, hebben wij zelf kleden moeten zoeken. Want het was gewoon een gat, ja, de, de hele dakkenpel lag open. Uh, hebben moeten afdekken. En niet dat de volgende week er iemand belde en zei... we we hebben het bedacht hoe we het moeten doen. Nee, daar moest eerst een heel nieuw tekening, ontwerp, bestek voor gemaakt worden. Dus wekenlang heeft ons hele huis opengelegen. En dan was het nog maar mazzel dat het niet in de winter was. En dan moest hij daar zelf weer achteraan. En u
5: zei al, ingewikkeld schadedossier. Voor hoeveel is er in totaal uiteindelijk...
1: uh... Als schade herstelt in uw huis. Ja, een deel daarvan weten wij, omdat we dat kunnen zien. Hè? Je krijgt natuurlijk die. die de, 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 bij schadeherstel krijg je die bedragen te zien. Maar een deel weten wij niet, omdat dat, dat, dat uh, 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 versterkingsverhaal van uh, de schoorsteen die er afging, dat krijg je niet te zien, want dat is een apart. Uh, ja. Proces. En wat is het deel wat u wel weet? Qua, ja, qua ik denk toch gauw dat we sowieso gauw 50, 60.000 misschien nog wel wat meer. Ja. En uh, uh, ik denk, die schoorsteen, daar wil ik helemaal niet eens over nadenken. Ja. Ik denk dat we makkelijk voorbij de ton zitten in totaal en misschien nog wel veel meer. Ja, uh, uh, ja dat... Uh, als je dan denkt aan dat ze komen zeuren over een paar duizend euro, dan denk je wel eens, waar gaat dit over? Want je stuurt rustig allemaal heel zwaar duur betaalde professionals op ons ja. af. En um, ook een mooi voorbeeld is, uh, er moest, voor die schoorsteen uh, verwijderen moest asbest geïnspecteerd worden. Nou, dat is logisch, want je wil niet dat die mensen uh, blootgesteld worden aan asbest. En toen zou er een hoogwerker komen om dat te inspecteren, want het is een hele hoge schoorsteen. En toen zei mijn man, die zei nou, ik kan wel gewoon even een camera, met mijn camera kan ik foto maken. Ik, wij hadden sowieso verteld, er zit geen asbest in ons huis, want het is van voor de tijd dat er asbest gebruikt werd bij de bouw. Maar die schoorsteen was helemaal gemetseld of van beton, dat weet ik niet precies. En dan kan je gewoon je camera in laten zakken en dan zie je dat. Nee, dat kon niet, er moest een hoogwerker komen. En dan denk je, als je, ik weet, niet, als je weet wat een hoogwerker op een dag kost... En ja, ja. En dan dus wordt dat dan allebei bij elkaar opteilt. Ja, en dan, ja. Hè, dan wordt het moeilijk gedaan over een dag ja. uh, 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 vergoeding dat je thuis bent. En dan wordt er gezegd, alleen als je schade hebt, gaan we dat vergoeden. Ja.
5: Ja.
1: En zo. En, en, en tijgers die, die die weken van tevoren al aangebracht worden. Terwijl het werk pas weken later komt. Dat je denkt, nou, ja. dat...
5: U zou op een gegeven moment, toen uh, u het had over dat er iemand kwam omdat u nog zo goed op uw netvlies heeft, door wie u zich wel serieus genomen heeft gevoeld, die schade op kan nemen en op een gegeven moment ziet u dan een plaat en eigenlijk is er geen ruimte in uw huis of muur in uw huis zonder schade. Van ja, Als, ik, als we eigenlijk dit hadden geweten, dan hadden we het eigenlijk allemaal anders aangepakt. Hoe had u het aangepakt?
1: Ja, dat is ook lastig, hè? Want niet alleen wij wisten natuurlijk van tevoren niet hoe het ging, ook alle instanties wisten niet hoe het ging. Maar laat ik eens denken, stel je staat nu voor iets, je ziet een huis, daar is op diverse plekken schade. Dan uh, moet je denk ik sowieso bedenken dat je ergens tijdelijk in de buurt van je huis liefst of op een goede plek waar je kinderen gewoon toegang hebben tot openbaar vervoer, hun bijbaantjes, hun sport enzovoort. Dus ofwel als je tuin zich daarvoor leent, zou je daar een, een, misschien een goed chalet in kunnen zetten. Dat het gewoon netjes neergezet wordt. Of als je zegt, ik kan het niet aan om hierbij in de buurt te zijn, dat je wel naar een, een vakantiepark of iets gaat. Uh, maar je moet er gewoon uit. En je kan niet aldoor in je huis zijn als er geboord en geslepen en gevoegd en gedaan wordt. Het lastige is wel dat het soms ook handig is dat je er bent, omdat je soms wel mee moet kunnen denken. Waar moet iets naartoe of hoe moet iets precies hersteld? En vooral als er iets niet lukt uh, wat ze bedacht hebben, dan moet je wel kunnen handelen. En wij hebben op een gegeven moment, eh, eh, toen de dakkapel sneuvelde... hebben wij gewoon gezegd, er komt een nieuwe dakkapel. We zeggen tegen onze aannemer, ga zo snel als je kunt beginnen met het bouwen. Het moet, het moet dicht. Het kind moet weer, moet weer ergens kunnen slapen. En dan zien we later wel, dan betalen we hem wel zelf. Eh, dan zien we later wel hoe, hoe we dat eh, de rekening neerleggen, zeg maar. Eh, maar misschien ook een mooi voorbeeld in dit verband. In 2015 hadden we een hele grote... Uh, klus uh, waarbij alle wanden en plafonds en, en, enzovoort hersteld en ge, geverfd werden. En uh, op een ochtend zou ik naar mijn werk gaan en haalde ik nog snel even de hal leeg, want er stond nog een kapstok en daar stond nog een paar dozen van iets uit een andere ruimte. En dat ging ik weer verplaatsen naar een ruimte waarop dat moment niet gewerkt werd. En dan kon ik aan het werk. En toen liepen we dus die, die, die hal in. En toen heb ik Albert geroepen, die ook al bijna naar zijn werk was. Ik zei: Moet je kijken? Toen was er in de avond ervoor was weer een aardbeving geweest. Dat was niet zo raar hoor, dat was in die tijd heel regelmatig. Mm. En toen waren er dus nieuwe scheuren ontstaan, helemaal rondom onze voordeur. Aan de binnenmuur en door. Um, en de, letterlijk, de schilder stonden met de Emmers verf achter me. Dus wij dachten: En nu? Want ik weet wat er gebeurt. Dat was toen nog het Centrum Veilig Wonen. Als ik nu het Centrum Veilig Wonen bel, dan dan sturen ze de schilders naar huis. -hmm. En dan moet ik een aantal weken wachten tot er een uh, inspecteur komt die het gaat opnemen. En dan ligt alles weer zoveel weken stil. En we hebben nu die schilders en die zijn halverwege de klus. Dus ik heb onze aannemer gebeld en die zei maak maar foto's en uh, laat ze het maar gaan herstellen. Dus dat hebben we gedaan. En die foto's heb ik toen gemaild naar het Centrum Veilige Wonen. Waarop ik de contactpersoon aan de telefoon kreeg dat dat niet mocht. Want er moest eerst een inspecteur komen. En, maar ze waren al bezig. Dus toen hebben wij en die, toen hebben we gezegd: echt niet. Ze gaan het nu gewoon repareren. En dat is dus toen ook gebeurd. Alleen dat is heel. Uh, je staat daar in, die, in zo'n hal En dat je echt denkt. Jongens, dit heeft geen zin wat we aan het doen zijn. Je draait je om en het is weer stuk. Het gaat de hele tijd weer... Het gaat de hele tijd door.
3: U heeft ons heel beeldend meegenomen wat dit heeft gedaan voor u en uw gezin thuis. Ik wil nog kort even vooruitblikken. Wat zou er volgens u nodig zijn om perspectief in de regio structureel te versterken?
1: Bedoelt u daarmee de regio als regio
3: waarin schade is of de regio op zich? De mensen die schade ondervinden inderdaad. Okay. Dat deel. Um...
1: Ja, ik denk toch dat het goed is dat er, een, uh, uh, dat er heel goed gekeken wordt naar... Hoe we gaan we voorkomen dat straks als de gaswinning afgebouwd is of op een heel laag niveau... en er is, toch nog, is of blijft of komt toch nog schade, dat dan niet wordt gezegd... jongens, sorry, maar wij zijn weg
4: mm-hmm.
1: als overheid of als organisatie die dat moet doen. Dus dat je niet zegt, ja, maar er is nu geen uh, gaswinning meer en er komt ook geen geld meer binnen. Dus we kunnen het eigenlijk niet uh, blijven vergoeden. Het moet maar een keer klaar zijn, dus dat moet je denk ik... Uh, incalculeren -hmm. dat er uh, heel lang misschien nog schade zal zijn en dat hersteld moet worden. Dat is puur op schadeherstel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen die daar uh, behoefte aan heeft, heel laagdrempelig uh, maatschappelijke ondersteuning en dan liefst gewoon van praktische mensen ...maatschappelijk werk uh, kan hebben. En dat het niet zo is dat je daar een afspraak voor hoeft maken... ...en dan moet wachten. Maar dat diegene eigenlijk gewoon in het, in het hele verhaal erbij zit. Dus dat je een, 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 uh, een pakket hebt, zeg maar. Er komt een inspecteur, je krijgt een contactpersoon... ...maar je krijgt ook een maatschappelijk werker. En als jij na nou twee keer zegt... ...ik vind prima, ik red mij goed... ...dan hoeft diegene heus niet weer te komen. Dat is niet erg. En het zou ook mooi zijn als die in de wijk... het het beeld heeft. Dus dat dat niet iemand is die over... Dat dat gewoon net als een wijkagent zeg maar een een wijkwerker kan zijn die ook ziet wat het met zo'n wijk doet. En dan zou het natuurlijk mooi zijn als je als schadeherstel, is dat je in een wijk met elkaar kan gaan zitten en kijken en zeggen wat kunnen we doen om weer een sterke krachtige wijk te worden. Want als ik nu naar onze oudste zoon kijk, die woont in Appingedam en die heeft een uh, een huis toen gekocht met schade en dat is uh, die zit in die zin in op wierden, wat helemaal uh, versterkt wordt. Dat huis is gesloopt vorig jaar. Hij heeft in een wisselwoning gezeten met zijn vrouw. En uh, zij hebben nu een nieuw huis. Dat is, nou, was best pittig. Was ook wel heftig, maar is wel heel goed gedaan. En hij zegt: dit is echt iets wat kans biedt. Wij kunnen, zoals het in onze wijk gedaan wordt, en dat het uiteindelijk ook mooi wordt. ...kan je als blauwdruk nemen voor een heleboel andere wijken. Maar dan moet je niet vervolgens wat er nu gebeurt gaan zeggen van... ...oh, maar wacht even, we gaan nu de normen naar beneden schroeven... ...en we gaan opeens niet meer versterken. Of we gaan opeens uh, zeggen van... ...nou, het moet aan andere uh, uh, normen voldoen. Als je wil dat je duurzaam gaat worden met elkaar... -hmm. ...dan heb je daar een heel mooi uh, voorbeeld liggen waar je kan zien hoe dat kan... Daar kan je ook gaan horen van de bewoners, wat voor ervaringen ze hebben. En dan kan je ook misschien uit iets heel naars, iets moois maken voor de toekomst. Dat we met elkaar wat duurzamer uh, omgaan met onze woningen. Dus ik denk dat dat uh, belangrijk is. -hmm. Uh, Het is ook belangrijk dat je... uh, Volgens mij is het belangrijk dat je als overheid, als je opdracht geeft tot wat voor winning dan ook... uh, Mijnen... gebieden waar kerncentrales zijn. Wat dan ook maar. Dat je altijd, als daar grote bedrijven bij komen... dan spelen er heel andere belangen mee. Uh, Dat je dan altijd de blik vooruit hebt... wat betekent dit voor de burgers die in dat gebied wonen... of daar komen wonen of daar hebben gewoond. En dat je op grond daarvan besluiten neemt... en niet alleen het grote geld uh, laat spreken. Wat ik wel heel goed begrijp, hoe dat gaat. -hmm. En... Als ik denk aan het verhoor van minister Kamp, Uh, ik was sowieso verbijsterd daarover, maar het was echt verbijsterend om nog een keer weer te horen dat je weet, er is een grote beving geweest, er is veel schade. Uh, De toezichthouder die door de overheid is ingesteld, trekt aan de bel, zegt, uh, ga onmiddellijk die winning uh, terugschroeven, doe daar iets aan. het ene deel wel doet namelijk onderzoeken,
3: opdracht geven tot het doen van veel onderzoek, wat natuurlijk belangrijk is. Maar dat je dan de andere... Uh... U, uw punt is, neem ook, kijk ook naar de belangen van de mensen die uh, er wonen, ook in toekomstige Zeker. projecten als het gaat uh, Zeker? om de grond.
1: Zeker, maar, en, maar wat denk ik heel belangrijk is dat je, uh, als er twijfel is over iets, of het wel kan, een fabriek, een uh, uh, vervuiling, ga dan... Doe dan pas op de plaats. Bij twijfel niet inhalen. -hmm. Is dan een hele verstandige. En dat had gewoon, denk ik... Dat had gekund, hebben we gehoord. Maar dat had ook gemoeten.
3: En zijn dat ook de vragen waarop u uh, hoopt dat uh, deze enquête met een antwoord komt? Of zijn er nog andere punten? Ja, ik
1: ik zou hopen dat als hier iets uitkomt, dat het dat is. Dat, je, dat, dat de overheid zich altijd realiseert... dat de, o- de overheid is er om de burger te beschermen. En de overheid staat denk ik in dienst van de maatschappij... van de samenleving van de burger. En um, een burger heeft plichten, zeker, maar ook rechten. En... Um, daar moet echt oog voor, dat moet ingebouwd worden, denk ik. Dat daar oog voor is.
3: Dank.
0: Dank u wel, mevrouw post doornbos uh, Fijn dat u op alle vragen antwoord heeft gegeven. Maar ook de moed die u toont om zo open en indringend over uw privé situatie te vertellen. dat van uw gezin. Ik dank u beiden. Ik vraag de rivieren om u naar buiten te geleiden.
1: Dank. En veel wijsheid gewenst.
0: Dank u wel. Um, voor degenen die ons goed hebben gevolgd, heeft u gezien dat we niet compleet zijn vandaag. Mevrouw Kat is helaas door ziekte aanwezig. Er is goede hoop dat ze later deze week terug is. Het volgende voor gaan we om 1 uur doen met uh, de oud uh, gedeputeerde van de provincie Groningen, de heer Eikenaar. Ik uh, sluit de vergadering.